0: Bienvenidos a otro encuentro de Encuentros Virtuales de Cineastas del Futuro Yo soy Seba, eh, estos son los encuentros virtuales que empezamos a hacer Este es el sexto que estamos haciendo todos los miércoles eh, Trayendo distintos invitados del arte, eh, la ciencia, los medios, eh, política, científicos, etcétera y la idea es que sea un espacio para que niños y adolescentes podamos... Podamos, ¿no? Yo me estoy incluyendo. Soy un niño, en algún momento lo fui, adolescente. Eh, podamos eh, interactuar y compartir un momento, dialogar y aprender juntos. Eh, así que les voy a dar la palabra... Yo no voy a presentar a los invitados del día de hoy. Los van a presentar eh, Lisa, Mai y Joaco. Así que Joaco, te doy la, sí. la palabra.
1: bueno. Eh... Eh, MC después de escuchar Es un podcast, que según lo que entiendo Arrancó en 2013, creo eh, Corrégeme uh -huh. si estoy mal sí, sí. Septiembre
2: de 2013
1: un, un proyecto De eh, Federico El que tenemos acá, su hermano Santiago Y un, un chico que se llama Vale Y bueno, después, eh, no sé qué pasó Nadie sabe, es un misterio, pasaron cosas <risa> Y eh, Nada, acá estamos y somos, son, es un grupo ahora mucho más digamos grande en QMC y los últimos episodios eh, son más o menos seis personas, los especiales ya como que son eh, Victoria, Federico, Belén, Nicolás, Daniel y Julieta. Y bueno, eso, es un podcast eh, de los más escuchados de Latinoamérica, eh, de cine, es el más escuchado por lo menos acá en Argentina, eso estoy segura. Eh, así que bueno, eso.
0: Bueno. Qué y... bien, sabes todo. Bien, sí. buena data.
3: <risa> Aprobado.
4: Aprobado.
0: Bueno, y bueno. ¿quieren empezar? Sí. ¿Quieren presentarse ustedes, chicos? Y luego... Sí.
3: Eh, eh, ¿Quiénes? Sí. A, ¿A quiénes
4: te referís como chicos? ¿Nosotros? Todos somos chicos.
0: No, eh... Claro, por eso. <risa> May... es? a, lo, a, lo, a los chicos más chicos.
4: Ah, ok. Empezamos ah. por ellos, dale. Ok.
5: Eh... Bueno, yo... ¿Qué? Si quieren empiecen a
0: hacer preguntas, siéntanse libres.
5: Bueno, yo empiezo con las preguntas. Eh, ¿Qué es el cine para ustedes y cómo impacta esto en sus vidas?
4: Wow. Vamos a
0: empezar
4: empezamos con una tarea... Empezamos muy
0: que... <risa> Bomba nuclear, así les tiró. Eh,
4: ¿Qué sé yo? Para mí el cine... Eh, es una pregunta difícil, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que más me gustan Que más disfruto desde que tengo uso de Razón Y Memoria Es el es el arte, creo, más eh, Que tiene que No sé, seguro, sin ninguna duda Es el arte más popular Tal vez no solo el cine, sino Ahora se le puede decir, viste el, Las artes audiovisuales Porque las series no son exactamente cine Y también, eh, qué sé yo Ver una película, ver una serie es algo que a todos nos gusta, eh, a todos nos llega. Me parece que es la mejor forma de contar una historia porque usa, hace uso de todas las otras artes. Es como una especie de arte combinada que hace uso de las fuertes, las fortalezas de prácticamente todas las otras artes. Así que eso es lo que me parece que es más impactante. Y el rito de ir al cine en sí mismo es una de las mejores experiencias que, que uno puede tener porque es como, es algo compartido, hermoso, y nada, por estas razones que estoy diciendo, que son las primeras que se me ocurren, y, un, y mucho más, por todo esto, por, por lo que es algo tan tan popular, que apasiona a tantos, eh, tantas personas, como nosotros, por ejemplo. ¿Victoria? <risa>
3: bueno, sí, eh, Fede lo dijo muy, muy lindo, eh, creo que desde chica me gustó esto de, de transportarme a otros mundos y que me cuenten historias Me gustaba mucho leer también, me gusta mucho leer Pero como dice Fede, eh, creo que el cine es eh, lo más completo, el arte audiovisual Lo más completo Y sí, que tiene el poder de transportarte a otros mundos y de generar mucha empatía eh, Y creo que también es una buena forma de, de conocer culturas, de conocer historias no sé, yo creo que si no fuera, no hubiera sido por el cine Hay muchas cosas de historia que no hubiera sabido Porque hay un lo estudia y eso Pero no es lo mismo estudiar sobre la Segunda Guerra Mundial Que ver la lista de Schindler Entonces creo que Sí, el cine me transmite mucho ¿Y qué significa en mi vida? Mucho No me imagino una vida sin cine Imagínate una cuarentena sin cine,
1: ¿qué hacemos?
4: <risa> por ejemplo sin, sin ir más
1: lejos Una cuarentena sí. sin todo oh, no. Eh, sí. tal cual. A ver Creo que ahora iría yo, así que bueno, eh, yo voy a preguntar algo más personal, digamos, del podcast, es cómo se conocieron ustedes, digamos, la, el equipo actual de KMC, eh, porque me parece un poco loco que son tres personas de Buenos Aires, una de Corrientes, una de Pampa, una de Bariloche, y bueno, que hagan un podcast juntos, eh, no sé, cómo, cómo salió eso según lo que entiendo también Fede es el más el más antiguo en el podcast así que bueno, claro. ¿Cómo surge la decisión sí. de juntarse entre todos
4: um, en realidad sí, como vos habías dicho antes el podcast se inició sus primeros tres años eh, de siete que estamos por cumplir eh, se, lo, se llevó adelante con mi hermano y un amigo de él eh, hasta que llegó un punto no hay mucha historia, el, lo que sucedió es que ellos dos no quisieron seguir adelante con el proyecto y yo, por el contrario, tenía ganas de hacerlo crecer todavía más. Entonces lo que me pasó fue que hubo, en el momento que se, hace, se toma la decisión de que, bueno, de que ellos no iban a seguir, eh, como yo sentía que había como cada vez una comunidad más grande, cada vez teníamos más oyentes, llegábamos a, a países que nunca nos podríamos haber imaginado llegar, no quise perder el tiempo, y en el transcurso de dos semanas armé un grupo nuevo eh, que más que nada está compuesto de eh, oyentes O sea, gente que ya no se escuchaba Lo cual yo siempre digo, o dije en otras entrevistas similares que nos hicieron Fue una ventaja que nunca antes había tenido Yo siempre fui una persona que siempre quiso llevar adelante proyectos Y en todos los proyectos que quise llevar adelante Salvo que MS... Me vino en una posición de tener que convencer a la gente de tipo, sí, les juro que este proyecto va a estar buenísimo, ¿no sabes? Lo que... O sea, tener que venderlo con todo lo que puedo. Y Kemes, o sea, en este momento, cuando tuve que buscar un... nuevos integrantes para Kemes, se fue al revés. O sea, fue en realidad muchísimo más fácil porque la gente interesada en participar ya sabía lo que hacía, exactamente les gustaba. Hiciste como medio un casting. Así. Claro, fue un casting, pero tipo. Eh... De es mucho más fácil claro mucho que lo que en otras circunstancias podría haber sido y en particular, eh, bueno, si querés Vicky contá vos tu parte, que nos conocíamos desde antes, sí. eras un oyente desde de, de hace tiempo
3: claro Yo era oyente porque también hace varios años yo tenía un podcast acá con, con dos amigos de Corrientes eh, que tuvimos bastante poquitos episodios pero fue uno de los pocos podcasts que hubo producidos enteramente acá en Corrientes eh, y entonces ahí como empecé a adentrarme en ese mundo y empecé a, por redes, mirar qué otras podcasts había, qué sé yo, y ahí encontré a Gémese. Eh, y nada, por redes lo conocí a Fede, después del podcast mío de acá de Corrientes, eh, no más. <risa> entonces después Fede me invitó una vez a participar en uno, o sea, estaba, estaba en Buenos Aires cuando todavía estaba el equipo original, entonces ahí lo conocí personalmente. Y nada, después quedé oyente y cuando pasó lo que, lo que pasó, que el grupo original se separó, obviamente él me pidió si sí, quería estar y obviamente le dije que sí. Con la dificultad que tengo yo que no vivo en Buenos Aires como el resto de los chicos, que a pesar de que son de otras provincias, todos viven en Capital, o bueno, Buenos Aires por lo menos, o en Capital viven todos, ¿no? No, Nico vive eh, sí. en, en, en Provincia, creo, no
4: sé. Nico vive en Provincia, es el que más lejos vive, sí.
3: Pero bueno, eh, o se adaptó gracias a la tecnología de internet, a micrófonos y a muchas cosas eh, para que no se note que, que yo grabo a distancia. Y igual, igualmente hemos grabado muchos podcasts cara a cara porque suelo ir bastante a Buenos Aires. Solía ir. Claro. <risa>
4: bueno, <risa> claro, antes de la cuarentena. Sí, lo, sí. Algo, que, algo en relación a Vicky, que, que es como, yo la tomo como mi mano derecha, no digamos, la que más eh, participa en, progr en programas es ella. Eh, seguía de cerca de, de los demás Pero bueno, eh, lo que pasó de curioso es que en aquel momento Ella empezó participando en, en algunos de los primeros podcasts que grabamos sin mi hermano Y me acuerdo de un día me dijiste Estaba por empezar la séptima temporada de Game of Thrones Séptima, ¿no? Sí Y me dijiste, mm, ¿sí? ¿qué tal si hacemos? Eso que querés hacer desde hace años Pero que mi hermano, y Ale, no era una idea que no les gustaba y le dedicamos un podcast a cada capítulo de Game of Thrones. Y yo claro. Dije, bueno, es, que es trabajo? algo que no se
3: hace, no se hace mucho en qué Generalmente la serie cubrimos una vez que termina una temporada o claro. una vez que termina la serie entera. Pero bueno, Game of Thrones fue un caso excepcional. Sabemos que cada domingo explotaba internet, explotaba todo claro. y la gente quería sí, escuchar claro. de cada episodio. Entonces eh, lo hicimos, lo hicimos de cada uno, así que, bueno, sí, y son de los
4: más escuchados esos podcasts. Que son de los más escuchados hasta, cuando, hasta los peores, digamos, la última sí. temporada, que la verdad no le gustó mucho a nadie, incluso esos también son muy escuchados, así que nada, sí. era divertido, pero me acuerdo que medio que, lo que quería ir con esto es a que enseguida empezamos a hablar de esa temporada, todas las semanas, durante siete, ocho semanas, sí eh, en paralelo también hablábamos de distintos estrenos Tipo, recuerdo que en el medio de Game of Thrones salió Baby Driver Ahí es cuando empezó a tener, a ganar una nueva identidad en podcast con, En gran parte con la ayuda de Vicky eh, Recibíamos muchos mensajes y qué sé yo Es Como que, creo que gracias a Game of Thrones Por más que ahora no, no, tenga, nos haya dejado un recuerdo medio agridulce <risa> Eh, fue más fácil encontrar este nuevo aspecto, Sí. y después sí como me acuerdo decías, lo que costaba que...
3: grabar esos podcasts, terminaba,
4: Sí. íbamos
3: sí, sí. a las 11 de la noche a ir a entrar a Twitter, a ver qué se dijo tal cosa, empezar a grabar editar para subir el lunes me acuerdo una vez sí. que se, que la verdad es que se borró todo y me tuve que levantar sí. a las 5 de la mañana para que de nuevo. una vez y, y hacernos nada. los espontáneos como que era la primera sí. vez <risa> Hubo tipo un
4: cuarto o quinto capítulo de la séptima temporada... ...que perdimos todo... ...ella entra a trabajar a las 8 ...yo en ese momento no estaba trabajando... ...entonces grabamos el, el podcast a las 6 de la mañana... ...yo me puse a editar, una locura... ...era como demasiado estresante... ...pero eh, con el correr de los años... Eh, ...fuimos evolucionando la manera de trabajar... ...y ahora yo siento que desde hace un año... ...los podcasts eh, suenan en el sentido de que hay... ...tipo Vicky a veces está lejos... ...o Juli también... Eh, salen impecables, me parece que ya no hay manera de mejorarlos más. Pero eh, en esta primera época eran un poco más, eh, viste, les faltaba mucho pulido. Se dejaban escuchar, sí. pero no, no, o sea, yo sí, bueno, siempre me fui obsesionado. Del... El
3: técnico también se fue perfeccionando el tema de equipos, edición. Claro, etc. bueno.
4: Después, más o menos nueve meses después de, este, de esta época, compramos micrófonos propios. Vi que empezó grabando con un micrófono bastante choto eh, que funcionaba, pero no era de los mejores y se cambió a otro. Digamos que siempre fuimos evolucionando con tal de. No sé, muchas veces nos dicen que somos de lo,
2: eh, el
4: podcast me, que mejor suena de los que escuchan nuestros oyentes. Sí, no, no
1: se nota que están en otra provincia. La
4: claro. Sí, sí. Es eh, la idea. Igualmente, igualmente para, claro, es la idea. Eh, yo, yo que me pongo a editarlos. Eh, le doy bastante bola a eso a que suene espontáneo igualmente vi que en general es la única que graba a distancia, ahora estamos grabando todos a distancia pero antes de la cuarentena vi que eh, era la única que está lejos eh, como vos decías Belu es de La Pampa Juli es de Bariloche pero las dos viven en capital, o sea que está lindo eso de que somos de distintos lugares pero en el caso de ellas son eh, la típica historia de chicas que vinieron a estudiar acá y se quedaron. <risa> y, nada, creo que es, con eso más o menos eh, respondería cómo lo, los conocí. O sea, ca cada uno tiene una historia igual y particular. Juli tenía un podcast eh, que me citó una vez, nos citó a nosotros, entonces yo a, a, a través, o sea, la conocí a través de eso... Eh, Nico era un tipo que comentaba muchísimo en nuestros podcasts en Twitter, en Facebook Pelu, entró un poco después, una vez que hizo una llamada y ella se, se copó porque también nos escuchaba y cayó a, un, a una de nuestras proyecciones que hacemos en CineQ y ahí la conocí, me cayó simpática y, y la incorporé como que cada uno tiene una historia Ah, el único que no era oyente es Dani, que era un amigo mío eh, que incorporé por su conocimiento enciclopédico de historietas. Él es el único del equipo que nunca eh, nos había escuchado antes y sigue sin escucharnos porque le da vergüenza escucharse. Eso. <risa> es el caso especial. <risa> Ese es el caso especial. Dani es el, es el especial. Sí.
6: Bueno, ahora me pregunto yo: A ver. Bueno, ¿qué peli o serie es, tu fa es la favorita de ustedes?
3: y género favorito
4: también ok, ¿quieres empezar vos Vicky?
3: sí, eh, bueno en realidad la película la pregunta, cuál es tu película favorita siempre digo que es la peor pregunta que me pueden hacer porque, no <risa> sé sí. creo que es más películas, películas ¿no? es, claro, en menos poder responder esa pregunta, pero siempre tengo una respuesta así como medio de memoria que te digo para salir de apuro, te voy a decir Jurassic Park porque es como que nunca va a dejar mi película <risa> favorita Así que te digo esa
6: Pero puede ser 500 más, obviamente
2: Bien, A
0: veces sí. a mí me pasa lo mismo Me, me identifico con vos. Es una, Ay, bueno. Les <risa> cuento que es una pregunta muy difícil A todos los que entran a cineasta del Futuro Todos los alumnos nuevos Siempre les hacemos la pregunta esa Y a los padres En la primer clase que tengan Claro. Ah, es como una pregunta claro. a la que los empujamos Porque habla, es muy difícil Y a la misma vez habla mucho de sí. uno Entonces es como una lección obligatoria Que le claro. hacemos a todos Sí. A veces va sí, cambiando Esa respuesta
3: como para, para contestar así rápido Y después si charlamos claro. mucho Y entramos a, a debatir en género Directores, bueno, podemos hablar de más <risa> pero yo,
6: De eh, pues, directores sí. me gusta hablar a mí de Bueno,
3: directores...
4: ahora, podemos hablar Sí, yo la hago corta también eh, No sé, te puedo decir Magnolia, que es una de las películas que más me impactó pero, sí, tenemos esa, esa cuestión. Nosotros en el podcast lo que hacemos es, eh, en cuanto a eso, desde cada vez que cumplimos años, y ya tuvimos seis cumpleaños, hacemos especiales en los que hablamos de cinco películas favoritas, cada uno, cada uno de los participantes. Los primeros tres años eh, eh, éramos mi hermano Alejandro y yo, eh, desde hace tres años que siempre está Vicky incluida y, y los demás... Pero lo que hacemos es Hablamos de cinco películas favoritas Que es un poco más, digamos, podés hacer Elegir las cosas de que se te, sí. se te Pueda entender por dónde viene tu gusto Y aparte la, el, el otro chiste es que sabemos que el año que viene Vamos a poner cinco más Y así es como que vas haciendo Va creciendo una especie de ranking Porque la realidad es que sí, películas favoritas uno Tiene 100 ¿viste? Sí eh, Sí, lo que está Iban cambiando divertido.
3: encima, o sea, depende del humor, depende de la edad. Claro. Cuanto más
6: mire uno, después le empiezan a gustar más. Claro, claro.
4: y hay, hay muchas películas que hay más, no te gustan. Sí. ¿eh? Que no te gustan inicialmente Que capaz la ves más de adulto y te gustan mucho más Y al revés, películas que te encantaban cuando eras chico Después la ves de grande y decís Esto es una pelotudez Perdón por la te la palabra
2: <risa> <risa> <risa>
4: Pero lo que dice Seba También es divertido Porque muchas veces cuando le decís a alguien Tipo así, de la nada Decime tu película favorita Más que la película favorita Porque O sea, si estamos de acuerdo que no es posible Tener una película favorita Lo que te van a decir es la que primero que se le viene a la cabeza entonces eso por ahí dice tuyo, dice, claro. dice algo de vos, habla, habla como mucho. Cuando te dicen claro. cuando, como cuando dicen aso, ¿viste, asociación de palabras, es como medio de una asociación
0: vos? libre, es como si fuese. Claro. Por algo elegís esa entre el infinito de posibilidades, algo sí. en ese momento. Algo claro. por es la algo elegís esa.
4: Se o sea que para decir algo sobre vos sirve. Así que está, está, está buena. La pregunta de esa siempre está. está buena. Es difícil, sí. pero está buena.
2: Bueno, yo bueno, sé ya... que
3: Fede dijo Magnolia, una película mucho más oscura y deprimente, y yo dije: si era el parto, No me es es contó que es re es triste dominoso. esa película. Sí, eh, eh, sí, sí. Yo, es como... yo sí. les diría
4: que esperen unos esperen años. Claro, claro es como hay,
3: que, hay que estar preparados. Es y,
6: es sí, y hablando de eso, miren, esta película, quería decir, no la puse en, en preferidas, pero me encantó: Belleza Americana. Y bueno, la bueno. vi. Y me encantó a mí. No, es fu fuerte. Sí. <ríe> es hablaba. fuerte, pero sí, pero a mí también me encantó. Por ahí no sé, son tan
4: chiquitos y por ahí no sé. No, no. Bueno, ¿sabés que yo belleza americana la vi a tu edad? Eh, pero en el cine la vi con mi vieja. ¿En serio? Eh, no, no, no. Y si en yo verdad escuché, hay una parte que son, son de para ver al lado de tu mamá. <ríe> y pero... también. esa fue una de las yo le doy crédito a esa Sí, sí tiene momentos que son un poquito Un poquito incómodos Teniendo 14 años Sí, es muy triste Pero bueno, justo eh, Da la casualidad que la considero Una de las películas que me hicieron darme cuenta Que el cine podía ser mucho más Que lo que venía viendo esa, hasta esa edad eh, Es una de las películas que me hizo Enamorarme un poco más del cine belleza americana, la verdad que es muy, muy lindo
1: Yo me acuerdo que Yo escuché ese podcast, creo que fue el primero o segundo aniversario Que sé que Contaban, creo que no sé si era Alde, o tu hermano, o vos, eh, que decían tipo, que venía con el, eh, cuando ibas al videoclub, cuando la, la alquilabas venía con material extra, entonces se dieron cuenta ah, cómo se hacía una película
4: con eso. Sí, sí, mi hermano en uno de los aniversarios le dio crédito también a, a una, de, era una de las dos, tres películas que lo convencieron de que quería de que iba a querer estudiar cine. Eh, y también en Magnolia Son varias de las películas Que en nuestra familia eran muy, muy bien consideradas
1: Bueno, yo voy a entregar Esa pregunta anterior con otra Que es eh, director favorito o directora O no sé, top 3 Porque tampoco es que se pueda decir un director
0: Ok Siguen con Victoria? las preguntas así específicas Sí, al
1: palo <risa> Difícil <sí. risa> eh...
3: Creo que tengo que decir Tarantino, que es mi director favorito, porque cada vez sí. que veo una película de él me, me hace muy feliz. Y para sí. decirte uno más actual eh, que me gusta mucho es Damien Yassel, que es, había salido sí, años director de la década. De ah, sí. Y creo que es muy joven y es muy prometedor todo lo que, lo que va a hacer. Y Whiplash es sin duda una de mis películas favoritas, la también. Así que sí, sí. te diría eso, para hacer algo más más, más joven, ¿viste? un talento nuevo. Sí, claro. dos
4: películas. Sí, en su momento, hace algunos meses hicimos un programa que se llamaba Lo mejor de la década, y eh, los oyentes, y les preguntamos a los oyentes cuál era su, su película de la década, y salió muchísimo, hubo muchos votos para Whiplash y La La Land, por lo que dijimos que el director de la década, para qué meses después de escuchar y su audiencia, era Damián Yacel. Sí. Sí. Eh, sí, yo, qué sé yo, puedo poner a Scorsese... Eh, que la verdad hizo la verdad que no sé cuántas películas hizo, como 40 pero por lo menos 20 son películas que van a, directo a lo clásico lo, lo mejor que sí. se hizo en el séptimo arte Tarantino lo disfruto un montón, pero de nuevo es una película muy eh, perdón, una pregunta muy difícil porque hay muchísimos, a medida que conoces más del cine te das cuenta de que hay tantos talentos diferentes y eh, no sé, tantas maneras distintas de contar una película que se llama Ah, la variedad es Es una de las cosas que, que tiene de más, de más lindo el cine al cine va a decir otro Bueno, Paul Thomas Anderson, el director de Magnolia Es un director que me encanta Si bien tiene algunas que son un poquito más pretenciosas eh, Que son ya demasiado Yo las tacho un poquito de snobs Pero sus mejores películas son increíbles Sí
5: Ok eh, les voy a preguntar, ¿ustedes a la hora de dar unas críticas sobre una película suele, eh, que capaz no les gustó tanto suelen ser sinceros con su opinión? ¿En algún momento no les dio miedo que la audiencia eh, se enoje o tome mal su sí. crítica? <risa>
3: <¿Qué>? <risa> no sé, capaz más al comienzo, pero ahora, no sé, con tantos programas encima perdón
2: la expresión medio que nos chupo
3: huevos o sea a nosotros no, nadie nos paga ningún estudio ninguna distribuidora nada así que Está
2: perfecto si nos somos
4: sinceros qué vamos a hacer claro sí hay como una especie de ruido eh, que hay mucha gente que si no les pagan o si no tienen algún beneficio por parte de los grandes estudios lo están buscando por lo que nunca los vas a escuchar claro. criticar algo muy popular o que tuvo mucho, mucha publicidad eh, nosotros yo, agregando lo que dijo Vicky, no solo no tenemos eh, nadie paga en ese sentido, sino que tampoco, no lo estamos, o sea, tampoco lo estamos buscando por lo que cuando una película comercial ¿viste? que sabemos que tiene mucho fanatismo no nos gusta eh, somos honestos y a veces lo peor que puede pasar es que tipo, durante un par de semanas se Juntan los trolls sí. y nos mandan comentarios Medio virulentos Pero en sí. general es,
3: es ha pasado Sobre que... todo ahora, viste que está tan en Twitter Y todos los fans están como siempre super,
2: claro, no Twitter sé, es el campo de batalla, para batalla Para
3: trolear a alguien sí. sí, lo
4: que está pasando con el fanatismo Y cómo se lo está validando Desde, la, desde los grandes estudios Es todo un tema para hablar una hora Solamente sí. de eso De hecho alguna vez vamos a hacer algo así sí. Eh, pero, qué sé yo, el ejemplo más reciente fue cuando subimos Estamos, eh, nuestra... nuestra. No, nuestra, fue no,
1: como una película me... bastante controversial, digo. No sé, sí, el, el episodio, episodio muy muy bueno, bueno,
3: no nos gustó. Sí, y... Claro,
1: pero. El episodio 9 Pero por creo que suerte, hubo un medio
3: consenso de que fue mala, entonces, como que nadie. Nos eso iba a
4: decir. Hubo algunas personas que, tipo, nos trataron como, como puede ser que no les guste, son unos snobs, cosas así, <risa> pero. Fueron los menos. Lo que sí fue notable, aunque tampoco sorprendente, fue lo que pasó con nuestro podcast del Joker. Una película que a Vicky le gustó un poco más, pero justo en este sí, data, pareció... podcast. Yo no estuve
2: en ese podcast.
4: A mí me pareció. Eh... Me fui, de, me fui del, del del
3: quilombo.
4: Personalmente me pareció nefasta, te diría. Sí. Y la <risa> que... una de las primeras que
5: escuché de ustedes y <risa> es... que fue como. Ah,
4: ok. <risa> <risa> bueno, para que te des una idea, perdí. Y después seguiste, Claro, hay muchos, eh, es uno de los podcasts más escuchados, ¿eh? o sea que al fin y al cabo sirvió, o sea, seguro hizo crecer sí, no el podcast, pero también eh, <risa> hubo como unos, para que se den una idea, 100 seguidores de Twitter nos dejaron de seguir, <risa> llegaron mensajes de todo tipo, y, o sea, algunos mensajes mejor construidos, otros directamente como amenazantes, <risa> eh, nada, el, el contacto más cercano que tuvimos con lo peor del fanatismo hasta ahora me parece que fue con Showbiz. Eh, sí. y eso es muy reciente otro ejemplo notable fue sí. Bohemian Rhapsody una película bastante malísima sí. pero que, a que mí me popular. gustó sí bueno o sea puede gustar nosotros somos honestos
3: no está sí. mal eso también gusto. siempre decimos sí. que son opiniones y o sea, no está mal bien yo... si que te guste una película no. las uh,
0: partes musicales no son no muy entretenidas estás escuchando Queen sí, sí obvio sí, un
3: consejo, cada uno tiene sus gustos no
4: también sí, nosotros sobre tratamos gusto de no que, que, Sí. o sea, nosotros no podemos, cada, o sea, en cada cosa que decimos en el podcast, podcast de una hora, no podemos empezar cada oración con en mi opinión, pero se tiene la. que dar por sentado de que es, es nuestra opinión, no somos, no queremos que somos los dueños de la verdad. Y aparte estamos hablando de películas, con, o sea, las películas son de lo, las cosas que más me gustan, el tipo la creación humana, mi creación humana favorito, mi invento humano favorito, viste. Y al mismo tiempo, soy consciente de que son películas, ¿entendés? No nos vamos a matar porque es una película. Hay cosas obvio. bastante más importantes. Eso es lo que tratamos de, de también. O sea, tratamos de dejar ese mensaje. Tipo, nos apasiona. ¿Qué? Pero son historiecitas. ¿Entendés? Es sí, como. Obvio.
6: Quería decir una cosa antes nada más, por, pero como estás hablando no te quería interrumpir. Acerca del Joker, pero... bueno cuando no no te disculpes. Cuando yo la había visto con mi viejo, bueno hubo momentos donde a veces me me estaba aguantando un poco las ganas de llorar, pero era un poco por empatía también hacia el Joker, porque nadie se merece uh -huh. el trato que él recibió y el mensaje es medio sale de discriminación y uh -huh. y encima me imagino lo que debe ser vivir con esa nefasta
3: gente de ciudad gótica, viste.
4: Sí 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 un poco
3: lo que sí, está que... como, claro, está mega subrayado el tema de, claro. del maltrato y del bullying. Sí. Capaz un poco mucho, que nadie claro. le pasa tanto todos sí. todo junto. Oh, Pero sí, sí genera empatía, creo... sobre todo, no sé, el tema de enfermedades o trastornos mentales, por ahí es un tema que es muy delicado y está bueno que, que se toque. Sí. Eh, y por ese lado te puede generar mucha empatía. Eh, pero sí, creo que está un poquito exagerado. Pero igual a mí me sí. gusta el Joker. Sí, después que... ves El Rey de la Comedia,
1: baja como cinco puntos, pero bueno. ¿Sí?
3: Sí.
0: Y sí. <risa> ¿Y si bueno. Cualquier <risa>
4: película de Scorsese va a ser más sutil.
1: No, lo que tiene
4: el Joker es que es medio manipulativa por ese, eh, por ese lado. Eh, al respecto de eso, eh, me acuerdo de un tuit <risa> de, del Joker o de Episodio 9, me causa mucha gracia a los... Tweets, los tweets muy ingeniosos, mucho más ingeniosos de que lo, cualquier cosa que se nos puede ocurrir en el podcast, y con respecto a eso había uno que decía, eh, me encanta cómo, eh, cómo transmiten esa sensación de que la vida te mata a patadas, mostrando que al Joker le pegan patadas en cuatro escenas diferentes. Como, claro. tal, tal vez es, es una película que es un poco... Manipulativa y, y, y estas son las cosas que a mí no me gustaron Y eh, manipulativa Y un poco camina Por lo obvio Pero te puede llegar tranquilamente Como decíamos antes No, no soy un dueño de la verdad Ni nada por el estilo Así que a, a muchos les funcionó También está un poco confuso el mensaje Porque te da lástima al Joker Pero al mismo tiempo es un villano que termina siendo un asesino Un como...
3: trastornado Claro
4: Tipo, entonces tenés que sentir empatía Sí, igual por él. ahí
3: era donde yo no estaba de acuerdo Sí, es de, confuso. Con eso. O sea, es confuso, pero al final no, ¿entendés? Porque al final te queda claro que es el villano, no tiene que explicarte la película y tampoco tiene que tener moralidad, ni siempre mostrarte a gente buena. Pero, no, no. Bueno. pero
1: bueno. Bueno, so. yo voy a ir con una pregunta del público, que acá en YouTube están preguntando. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la primera película que recuerdan ver en el cine? Y si piensan que las copias digitales arruinan esa experiencia, o sea, sí, que si el cine es mejor experiencia que verlo en casa, creo que es lo que
4: yo Yo me imagino que se refiere a que ahora los, eh, los proyectores son digitales y antes eran de, sí, de fílmico. Vicky, pues, eh, ¿qué
3: es? O sea, es que no, no estoy pensando, pero no sé si me acuerdo cuál fue la primera película que vi en el cine. Es probable que te cierto story, Pero... <risa> es probable que no
4: <risa> No sé No recuerdo yo, yo una de las primeras películas que me acuerdo eh, Que fui Con mi mamá y Estaba Con subtítulos por lo que no entendí nada eh, Fue Las Tortugas Ninja 2 Ni siquiera la primera yeah.
2: <risa> ah, eh, yeah.
4: Una película obviamente horrible Y me acuerdo de eso, que tipo No sé, mi vieja nos habrá dado cuenta Y entrábamos a verla con subtítulos, no entendí nada Pero las Tortugas Ninja me encantaban Si bien es uno de esos casos en los que Las versiones de las Tortugas Ninja Que te gustaban en los dibujos animados No tenían nada que ver con esos monstruos Horribles que, que estaban en las películas Así que nada pero Me acuerdo de eso y la otra que me acuerdo Muy patente que fue Nosotros éramos una de esas familias que iban Siempre todos los veranos a Mar del Plata y una de las que me acuerdo más patente pero porque, porque justamente pasó a ser una de mis películas favoritas desde ese momento hasta hoy fue Jurassic Park, que salí
3: fascinado. Claro, yo Jurassic pasa. Park estoy segura que no la vi en el cine me acuerdo que la vi en la de mi abuela con mi abuela y me daba mucho miedo me escondía detrás <risa> de los muebles bueno, te... cuando venían los velociraptors Raptors porque me Jurassic Park <risa> Sí.
4: Es que Jurassic Park se la recuerda como una película Para toda la familia, de Spielberg Pero tiene momentos red de terror no, no ahora no sé. Las películas con, que apuntan a ese público No se animan a eso Pero, no. ay ah, con respecto a la otra pregunta A mí El hecho de que ahora las proyecciones Sean digitales, me parece que no cambia Mucho, sí, antes había otra textura Antes estaba esa gracia De cuando cambiaban los, los rollos Hacía ese saltito, que en el club de la pelea Lo, lo explican pero me parece que no se pierde tanto Sinceramente eso ya es algo de Como romantizar algo Que no era tan importante eh, Algunos fundamentalistas De la experiencia de ir al cine me van a querer matar Si me escuchan, pero me parece que no es para tanto Una, algo que, Me parece que también es más ecológico Porque ahora se baja un archivo gigante Y se proyecta Antes cada película que, se, que un cine compraba Y tenía que proyectar durante un par de semanas O un mes o dos meses eran seis latas gigantes de filmico que salían 50 mil dólares cada una, es lógico que ahora sea todo soporte digital Eso es, un, es una pregunta sí, también un tema de
3: distribución y de, y de, sí. de logística es mucho más incómodo si,
0: sí.
4: sí, se
3: eh, pasan pero de no posible y ni siquiera llegarían las películas a todos los lugares que llegan hoy en día por si claro. tuviera los rollos, así que
4: es perfectamente lógico Sí, esto uh -huh. podría ser una excusa para que haya más variedad que nunca en los cines Pero sabemos que eso no está sucediendo Así que bueno eh, Pero sí, podría ser la excusa para pasar sí. de todo tipo de películas en Argentina un...
1: no va a pasar eso
4: y En ningún lado, me parece Pero bueno, podría suceder Porque es la... o sea ahora simplemente hay que pagar un derecho, la bajás No sé exactamente, capaz estoy diciendo cualquier cosa ¿eh? Pero lo que sí sé es que ahora es mucho más fácil porque Se descarga directamente Se descarga un paquete de datos y ya está uh -huh.
1: Bueno, eh, acá hay otra pregunta del público, pero sí, va a ser como la última que es eh, ¿cuál piensan que es la mejor plataforma actualmente para ver películas, series y todo eh,
3: eso? Yo creo que en cuanto a contenido, la que más me gusta a mí ahora, que más me está conforme es Prime Video porque tiene un catálogo enorme de películas de todo tipo, eh, de series también viejitas y contenido original también muy bueno pero en cuanto a interfaz no es tan buena como es Netflix, o sea, la verdad que Netflix eh, le supera a cualquiera, ustedes te descargan el teléfono en la tele, en la Apple TV, en el Chromecast, lo que sea, y es muy fácil de, de, de manejar, de encontrar lo que querés, de todo, en cambio las otras creo que les falta todavía por ahí, pero en cuanto a contenido, sin dudas Prime Video, o sea, de Netflix creo que poco y nada es lo que tiro lo porque... Fue bajando el contenido, el, la calidad del contenido de una manera abismal. Y Prime Video está como muy calladito ahí por detrás, pues no te publicita mucho tanto, pero hay muchísimo, muchísimo contenido.
4: Sí. Yo en esta cuarentena empecé a chusmear más Prime Video y sí, claramente tiene un catálogo mucho mejor. Si bien lo que yo querría agregar es que ninguno de los dos, o sea, si uno quiere paparse de cine y, qué sé yo, aprender de cine... Ninguno de los dos sirve mucho porque no vas a encontrar, es muy raro encontrar una película que tenga más de 30 años. No, Así obvio. que lo que nosotros decimos siempre es eh, lo mejor que puedes hacer, lo mejor que puede hacer un cinéfilo es aprender a usar torrents. Porque <risa> eh, yo sí. te puedo
0: contar muy buen consejo.
4: historias. Yo les puedo contar historias de, de lo que tenía que hacer para ver ciertas películas cuando era más joven, cuando estudiaba cine. Era capaz de irme a un videoclub que estaba en la otra punta de la ciudad porque ahí estaba la película de los jóvenes que todavía no, eh, no había visto. Hoy en día está todo disponible sí. eh, a o sea, vía torrent. Para mí, la, los chicos de, de la edad de ustedes que, qui que quieran conocer... Eh, más de cine, no se no se queden con el catálogo pobre. No, Klein,
3: obvio,
5: no.
3: <ríe> Igualmente, Brand. o sea, muchas veces te puede hacer descubrir alguna, alguna que otra cosa, no sé si te gusta un director, un actor, lo ves en una película y eso te dispara a seguir buscando, pero nunca quedarte sí. solo con eso. Sí, sí, porque. Yo me acuerdo si que en Corrientes, había un, un lugar que se llamaba Videoclub clásico, algo así no me acuerdo se llamaba, y que era el único videoclub que tenía películas pero viejísimas Y tenías que alquilar. VHS que estaba todo podrido llevar a tu casa e intentar ver en una tele de tubo una película de los noventas pero bueno ahora <risa> todo diferente y más fácil así claro. que sí hay que usar todo PC, sí, bueno sí, hay... uno lo usa para para ver en su casa y hacer uso personal no está tan mal tampoco nadie va a distribuir este que este huir ni a hacer negocios raros así que no, si no es para sea... aprender de cine no está tan mal
4: en teoría, si estás usándolo para ver algo que no está disponible de ninguna otra manera, eh, qué sé yo, no es exactamente legal, pero también, bueno,
3: ¿qué no,
1: claro. Hay una plataforma argentina que se llama Cubit TV y ahora está saliendo y que, que parece ah, bueno, que está, en Qubit, está pegando sí. porque tiene muchas películas clásicas. Sí, clásicas. sí me la habían películas
3: recomendado películas. mucho, todavía no, no la chequeé. No, no, que lo tengo que tengo que ver, entendido ver que, es que
4: que anda más o menos, se traba mucho y mm, cosas por el estilo, sí. pero sí, ellos tienen una muy buena selección de, de películas. Y si querés ver cine argentino, está Cinear, o sea, cada vez hay más sí. eh, servicios. ¿A ustedes cuál les gusta? ¿Cuál
3: tienen? Eh, Extremio, <risa>
0: No sé... Ah, y esa es de... <risa> El otro día... Sí... El
3: otro día Descargué Extremio porque no tenía, yo usaba el torrent directamente buscándolo a la antigua, a Spider Bay Y muy fácil y muy... muy práctico Extremio, ¿eh? Muy bien
0: Yo también la descubrí hace poco enganchar.
4: Yo nunca me pude enganchar con esos apps Prefiero bajar el torrent y llevarlo a mi tiempo Porque en un momento estaba muy de moda Popcorn Time Y a veces... Pero
0: mira ah, que...
2: Es, que Extremio funciona muy fuerte. bien
0: muy bien, nos sorprendió ¿eh? yo, yo siempre usaba torrent, pero no lo podemos decir oficialmente no, no, lo usaba para bajar cosas oficiales, no, nada de pero, no, stream claro. funciona muy bien
2: sí, no estamos bueno, hablando que sí, de bajar
0: bueno. ¿qué? porque por torrent se puede bajar cualquier cosa legal
3: claro,
2: claro. libro, pues. no estamos aclarando
0: Obviamente estamos hablando de películas que tengan los derechos para bajar por torres, claramente, ninguno...
2: Claro, claro. Está clarísimo.
0: Está clarísimo. Bueno, ¿no? ya,
4: ten... tipo... ya no tengan... Sí, sean de libres derechos,
5: obvio, que estamos hablando está, de... Está eso.
0: clarísimo, no, no creo que... No hay ninguna duda al respecto.
5: Yo tengo una pregunta. A ver. Eh, ¿Cuáles fueron los podcasts que más disfrutaron grabar y
2: que más disfrutan grabar? ¿Y por
5: qué?
3: Eh, yo creo que entre mis favoritos de grabar fueron los de Señor los Anillos y los de Game of Thrones disfrutaba de grabar porque cuando, cuando me gustaba mucho el episodio, me sentía muy eufórica y quería hablarlo, y cuando estaba indignada también sentía el mismo nivel de euforia pero para, para el otro lado y, y nada, era muy divertido hasta cuando puteábamos era divertido grabar eso y bueno, y los de los Anillos porque es una trilogía que amo con toda mi alma y disfruté mucho de ver y de compartir esa pasión con Belu y con Manu que también son fans
4: <risa> <Sí, risa> y con Pedro. sí los del, Señor de, los Anillos, los del Señor de los Anillos son como son los favoritos de muchos oyentes de vez en cuando preguntamos cuál es tu podcast favorito, cuál es el que más te gustó y siempre el que más votos tienes eh, los que más votos tienen
3: Uy. Sí, se fe
4: ya la última temporada los de ¿Me
2: trabé? ¿Me un segundito se trabó Sí, no, hay, ahora te escuchamos
0: Ahí ah, está, okay. ahí está
4: bien. Eh, Con respecto a lo que decía Vicky de Game of Thrones A mí me pasó algo diferente ¿eh? Porque ya en esta última temporada Digamos, en esta época del año pasado Veía que se estaba estrellando Como en el
0: chat. Uy
4: Como eh. yo también tengo que perder tres horas ¿Me escuchan, no?
0: Sí, sí hubo ¿Sí? un segundito nomás que se cortó ¿Se me escucha? Ahora sí Ah,
4: ok, ok Bueno, nada yo Después tengo que estar tres horas editándolo, subiéndolo, después contestando mensajes, y yo decía ¿qué que al es pedo que siento, preferiría claro. estar hablando mejor, eh, más relevante. Obvio, después lo escuchaba un montón de gente, un montón de gente se copaba a comentar, pero era como. Ups. Más en el recuerdo que esto, que es tipo ref Pero respondiendo a la pregunta de mis favoritos, uno de mis favoritos es el de Episodio 8 de Star Wars, una de las películas que. Que más nos gustaron de, de, esa, de esa saga A nosotros, porque también como sabrán Fue una película muy divisiva Y nada, recuerdo que fue muy emocional, lo grabamos con Dani Que bueno, tiene más edad que yo Y mi primo que tiene menos Éramos como tres generaciones distintas De gente que le encanta Star Wars Y al final, cuando hablamos del final de la película Con Dani casi nos emocionamos Así que fue como un podcast Que, que quedó en mi recuerdo otro similar fue Coco, que, en el que hablé con dos mexicanos de, digamos, de cómo ellos viven la celebración del Día de los Muertos. Y además encontré un montón de paralelos de digamos, a mí, la familia protagonista eh, de Coco con mi propia familia, así que también fue un poco emocionante. Eh, pero la verdad que a esta altura hay un montón que tipo, los escucho y digo, che, estúpido, bueno, ¿viste? esto quedó bueno, me quedó una cosita un muy bonito eh, ya está, o sea, tenemos más de 400 programas y hay, hay unos cuantos que estoy orgulloso sí. de cómo quedaron, y hay un montón que tipo se hicieron, subieron y, y pasaron los especiales
3: de fin
4: de año también me
3: gustan mucho porque ahí podemos escuchar películas favoritas de todos y siempre me lleva alguna recomendación porque siempre hay alguna que no haya visto entonces después puedo descubrir nuevas cosas, así que no nos salimos
4: bueno, los de favoritos los, los de favoritas del año Y los de favoritas en general eh, Estos programas aniversarios Son de los más escuchados y más queridos También porque son los únicos que no vienen con requisito De tener que ver la película o la serie Y en esa línea claro. Tenemos ganas de eh, Dentro de muy poco Vamos a empezar a hacer un estilo de programa Que la idea también sea Que no hayas tenido que ver nada eh, para escucharlo. O sea, vamos a hacer más de Muy eso, bien. más de más programas sin requisitos. Sin tanto formato,
3: hablar de, de temáticas que queremos hablar claro. sin darle tanto contexto dentro de una película.
4: Sí, eh, es una de las cosas contraintuitivas de, que, que tiene este podcast desde el comienzo, ¿viste? Tipo, si querés disfrutar del podcast, tenés que haber visto la película <risa> como <risa> casi como les digo, contraintuitivo, claro. es tipo ponerle un requisito. Pero bueno, eh, la idea desde el principio fue esa, pero vamos a empezar a alejarnos un poco más este año. Tenemos ganas de ampliar un poco lo que, lo que se entiende como un podcast de KMC por así decirlo. Sí.
3: Igual también como ese siempre es nuestro formato, nos gusta también ir completando el álbum. Por ahí hay una película que no, o una serie que no nos gusta tanto, pero claro. sin embargo queremos cubrirla porque creemos que nuestro catálogo es medio atemporal, digamos, o sea, en cualquier claro. momento que vos entres claro. a ver el catálogo. Puedes escuchar el podcast de, no sé, X película Baby Driver, si la viste recién o si la viste en estreno. Que es diferente sí. a muchos otros podcasts que tienen un formato de, bueno, hoy hablamos de lo en estreno de la semana o lo que pasó esta semana. Claro. Y que si lo escuchas de acá a dos años ya no tiene. Claro, está buenísimo
0: eso.
4: Sí, por esa razón hay programas que tienen cinco años que de repente. Todas las semanas tienen 100 escuchas más. Es como. Claro, pero hay gente bueno. que recién
3: descubre una película y sabe que tiene. Ahora sí puede ir a escuchar el podcast y lo va a buscar y lo
4: escucha un año, tres años bueno, después. Y es la misma. Así con los detallistas que somos y, y con lo, qué sé yo, lo que nos gusta que el catálogo esté completo nos encontramos a veces en dilemas tipo eh, hace un par de semanas hablamos de la tercera temporada de Westworld, que nos pareció una cagada, pero como habíamos sí. hablado de la primera y la segunda dijimos, ¿qué hacemos? ¿la abandonamos acá? bueno, hablemos igual y después llegan mensajes de gente diciendo y si no le gustó, ¿para qué hablan de eso? O sea, es como siempre claro. a, hay, hay veces que, se, que nos encontramos con dilemas así eh.
1: o el episodio de Cats
4: bueno, el episodio de Cats no, bueno, pero fue razonosa. medio chiste ¿Sí? sí, fue medio chiste porque Yo la ver todavía todo esto quiero verlo y si soy. dicen que es muy gracioso ¿sí? o sea, que quedó, que... quedó muy... pero no sí lo, lo que pasó con el episodio de Cats para quien no lo sepa fue que eh, esa semana íbamos a hablar de una película no me acuerdo cuál creo que es Jojo Rabbit una que, de, la que, digamos, de la que queríamos hablar sí o sí y el, hijo. y el otro el otro estreno es Cats muy lindo viste eh, el otro tema de la semana es Kat, no sabemos si hablar de esa Digamos que si este tweet eh, Llega a 300 corazones Le hacemos un podcast Llegó a 450 Lo <ríe> <¿S> <ríe> tuvieron que hacer <ríe> Entonces, que ir a, Fuimos a ver una, una función tarde con Dani Y Belu <ríe> Eh, que fueron los participantes de ese podcast y nada, fue como toda una excursión simplemente porque los oyentes querían que hablemos de esa película. Lo quiero dijeron, escuchar porque
3: Velu me... indignada es tipo mi Velu favorito.
4: Sí, sí, es lo más. <risa> Igual después lo, lo más gracioso es que el, muchos de, que, los, de los que votaron para que esté el podcast y después lo escucharon ni siquiera fueron a verla, entonces <risa> recagaron.
1: Claro. <risa> Bueno, voy con la última pregunta de, de YouTube acá, y ya vamos con las, las que quedan acá. Eh, no, ¿extrañan la experiencia de Blockbuster? ¿Y si tienen alguna anécdota? Eh,
3: yo no. ¿Vos? Yo extraño por una cuestión nostálgica. En realidad, no quisiera porque ir ahora a buscar una película porque sé que la película que quiero ver no va a estar, porque siempre pasaba lo mismo.
0: Y en y cuarentena sería medio complicado. En
3: Tan película, claro. Y nunca había terminado llevándome otra cosa. Así también uno descubre cosas lindas, mm -hmm. pero... Y era lindo, porque cuando era muy, muy chica, eh, con mi hermana, mi papá nos llevaba los sábados a la tarde, nuestra salida de sábado a la tarde era video, ir al, al videoclub y elegir una película. Entonces tenía como esa cosa de ritual eh, que, que extraño por ahí por una cosa nostálgica y pasear por las góndolas. pero por pero una había... cuestión práctica la verdad que no y
4: no ¿Pero había Blockbuster o era un videoclub más...? Eh...
3: No, 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 había... Eh, blockbuster no había, había uno que se llamaba Royal Master que era como la invitación, que era el más lindo y después había como de barrio, digamos
0: Ah, vos...
3: No había una cadena tan grande eh, pregunto eh...
4: yo siquiera les cuento una anécdota blockbusteril, porque no, me acabo de acordar una, una. Eh, eh, Uno de los primeros blockbusters de, de la zona del barrio en donde yo estaba se ab lo abrieron a media cuadra de mi médico clínico y recuerdo la primera vez que lo, que lo vi desde el auto tipo, recuerdo que estábamos como dando la vuelta para estacionar y tipo fue como ver eh, la, el dorado ¿viste? tipo una ciudad, un templo que, que, con todas las riquezas que no puedo imaginar Después le decía Tenemos que ir ahí ¿cómo se llama? Parece un supermercado de películas Y durante mucho tiempo Sí, me encantaba Después empecé a descubrir que es algo como lo que es Netflix ahora Que solo tiene lo más nuevo sí. Era muy difícil encontrar algo clásico Por esa razón después más Cuando ya tenía veintipico y, y quería ver películas más específicas y todavía no existían los torrents O si existían todavía no sabía su existencia eh, Iba a videoclubes más de nicho Más especiales, que traían Blu-rays o DVDs importados Pero ahora me hiciste acordar que cuando vi por primera vez Fue como realmente Como ver tipo Un templo, no, no sé cómo, no me sale cómo decirlo Pero tipo un lugar
2: eh,
4: No sé Como una juguetería soñada Y sí, eso fue blockbuster era, como, era bastante impresionante Porque todos los videoclubes eran de barrio Eran como más su, su cuchito Y eso era tipo... Sí, como un mini mercado de películas. Si bien después iba descubriendo que eran 50 copias de la misma y todo eso.
3: Lo que yo me acuerdo que me gustaba hacer cuando ya era un poco más grande, igual de había visto algunas películas, era escuchar al, no sé, pareja o familia, o grupo de amigos que estaban como eligiendo la película y tratar de escuchar a ver qué querían o, ah, esta película es que me, me quería como meter en la conversación y decir, <risa> no, esta es malísima, toma, fíjate, esta. <risa> Y no conocía pero como que siempre flasheaba que mi sueño era como recomendar a alguien, o que ahí me pregunte y decirle, no, está malísima, ya va a estar corto. Así sí, que...
4: Años después...
0: Que... Hice un podcast. ¿no?
3: Años después estamos usando... Estamos.
4: Claro, <risas> sí. estamos usando el podcast, las redes sociales... Años después para, la para gente para me ayudar. pregunta por
3: Instagram, hola, qué veo, esto claro. buena.
4: <risas> sí bueno. Sí, hay bueno, hay un recontraplacer en ser vos el que... Eh, no sé, cuando alguien. Yo, yo en su momento recuerdo que eh, antes de que Breaking Bad explotara, se la recomendaba a todo el mundo y cuando alguien después volvía y decía: Sí, eh, la villa está buenísima, decías. Te sentías como, como que o se habías hecho un bien, sí. si bien es una cosa re estúpida. Lo mismo pasó con sí, Game of sí, sí, Thrones sí. en su momento. Eh,
2: bueno, bueno, bueno.
3: Hasta ahora sí. me sigue pasando que por ahí en mi Instagram yo suelo recomendar cosas o series por ahí que no son tan vistas, y cuando alguien me dice, la vi porque vos recomendaste, pues, tipo, es como, no sé, sí. se me llena el corazón. Sí,
4: ahora igual lo que tenemos, eh, ¿cómo se llama? Lo que tenemos de... Eh, o sea, eh, eso era hace varios años, lo mejor que te podía pasar era eso. Ahora nos llegan mensajes mucho más sobrecogedores, se podría decir, porque de vez en cuando te llega alguien a decirte, los escucho de hace años, decidí estudiar cine por ustedes, eh, decidí Ay. hacer mi propio podcast por ustedes y decís, nada,
2: gracias.
3: Cambiando cosas. Ah. Claro,
4: claro <risa> como que decís, uy, <"Uf>, qué responsabilidad. <risa> ya es como sí. mucho. Eh, pero bueno,
2: nada Qué bueno
5: y sí, en, en 2013 cuando los podcasts Todavía no era algo que se Escuchara mucho, como ¿De dónde Sale esa idea de crear un podcast Hablando sobre cine? ¿De quién fuera ah, Como salió su es un, proyecto?
4: Una pregunta que me hicieron en, Varias veces y, y nada, no, lo que yo suelo Decir que, que es como también Me parece que, que es un camino Raro eh, la idea de hacer un podcast La idea de hacer algo que sea una co Como una especie de conversación entre amigos Que vieron una película y la quieren discutir Con spoilers, o sea, no una crítica Sino algo para después de ver la película Es algo que se nos ocurrió con mi hermano Que siempre fuimos al cine juntos Un montón Y había veces que una película Teníamos Conversaciones, yo me quedaba con la idea: esto, si le das un, poquito, un cierto formato, lo aplicas un poco, podría ser un programa de radio o algo por el estilo. Y en un momento se nos ocurrió seguir, se nos ocurrió ver, desarrollar esa idea. Y lo primero que pensamos es: como estudiamos cine, teníamos, teníamos equipos de, de filmación y qué sé yo, bueno, hagamos algo que, que está pegando de YouTube. Pero rápidamente encantaría algo o sea, algo que, que siga cierta rutina, dijimos, con video, para lo quisquillosos que son, no vamos a poder... Algo que sea perjón. Entonces decidimos hacer un podcast, siendo que no habíamos escuchado, o sea, no éramos de escuchar podcast, nadie estaba haciendo podcast en español en ese momento prácticamente. Eh, nada, lo que siempre yo saco cuando contesto esto es... Eh, que lo que está bueno es tener una idea y después ver qué formato le va mejor, a diferencia de decir quiero hacer un podcast sin saber de qué o cómo hacerlo, ¿se entiende? Es como que
2: está bueno con todos los formatos
4: que hay hoy en día y todas las posibilidades de internet, está bueno por ahí primero pensar lo que, en lo que quieres hacer y después pensar, después pensar el formato, no decir quiero tener un podcast, eh, por lo menos ese es mi consejo y es lo que nos funciona a nosotros.
6: Eh, pregunto yo.
4: Dale. A ver. ¿Cuál es
6: el rol que más les gustaría ocupar en el mundo del cine?
1: Claro, pues, tipo de director, actriz. actor, actriz. <risa> <es? risa> ¿Vos o actriz? Sea,
2: Podría serlo. Gusta...
1: Está...
4: A mí me gusta la dirección. Bueno, ahora estamos eh, participando en unos radioteatros de una Ollén eh, sí. de Santa Fe. Se llama Lunita y estamos probando la actuación. A mí me gusta la dirección igualmente, me gusta darle forma, encontrar el cómo contar esa historia y resolver los problemas que se van presentando a la hora de contar esa historia lo mejor posible.
2: Yo no
3: sé la verdad, me gusta todo, pero si sí, me tengo que ver haciendo algo, capaz más algo de producción, que tenga que ver un poco con todo... Uh -huh. y no, no algo tan específico ni tan técnico del, del cine pero lo que más me gusta es hablar de así que no sé.
0: si te gusta actuar eh, bueno, te claro. invitamos a alguno de los <ríe> rodajes de los cortos de los chicos, Vicky te, te, te usan la actriz bueno,
3: de una Dale. Cuando, cuando, vuelva, viajar, cuando vuelva
0: cuando vuelva al mundo cuando
3: vuelva a la normalidad voy claro. y les aviso, encantadísimo sí, yo, yo a
4: Vicky le dije varias veces sé ¿eh? que para mí serías una buena productora
0: Así que... ah, ¿en bueno, relación es? a lo de actriz decís? ¿sí? No, no, ah,
2: claro, sí, no, sí, no, sí, no
0: Pensé no, que era no, como, no. como actriz. Yo le dije siempre que puede ser una buena productora. No. Pensé que eso era lo que estabas diciendo. Entiendo
4: que. Entiendo cómo
1: se puede haber entendido, pero no. no. Yo no cosas, sí. eh.
2: Bueno, eh, a ver, esto es no? para
1: tipo, las eh, generaciones. ¿Qué consejo le darían a alguien que quiera empezar un podcast y qué futuro ven eh, digamos, para los próximos años en el desarrollo del podcast? Eh, en general, digamos, porque ahora está como la efervescencia de los podcasts, está como en su punto más alto. Cada vez que sale una serie, sale un podcast de esa serie. Y es como que, ¿cómo ven el desarrollo del podcast cada unos años? Capaz. Yo creo que ahora está viendo muchísimos que no van a
3: llegar a no sé a tener demasiado, demasiado futuro porque hay demasiada repetición y demasiada oferta eh, creo que hoy en día para empezar un podcast como dijo Fede tenés que tener una idea y capaz un abordaje diferente o hacer algo diferente para que no sea todo tan igual a lo que hay porque la verdad que a Spotify hay 400 iguales y mmm, el tema de que sale una serie y sale un podcast, a mí personalmente eso me gusta mucho eh, porque siempre disfruto de ver una serie y después como el, el after, que escuchar alguna discusión o participar en algún lado eh, sobre eso. Sobre todo si es una serie que, no sé, que invita al debate o algo, me, me gusta. Eh, me gustó, por ejemplo, el recuerdo lo que pasó con, con Chernobyl, no sé si ustedes vieron la serie de HBO del año pasado, la miniserie. Chernobyl uh -huh. Ah, sí, sí yo
6: eh. había
3: visto algunos episodios.
2: Bueno, sí, la serie, que me, la serie que del me año gustó pasado.
3: Muchísimo. Eh, y HBO había sacado un podcast oficial con el creador de la serie, el creador y, y guionista entonces era muy interesante a nivel histórico porque él iba contando, bueno, qué pasó en este episodio y qué diferencias hubo con la realidad y qué tuvo que hacer para adaptarla cómo, cómo decidió mostrarla eh, entonces como comparar la, la historia versus, versus la serie era muy muy interesante escucharlo así que por ese lado me parece una experiencia espectacular que haya algo así
4: Sí, o sea, en particular los podcasts con los creadores es una idea fantástica, eh, sí. porque, qué sé yo, da más gusto, parece que en teoría prefiero eso que ver Making Of, que normalmente está todo más cuidado, porque lo que tiene el podcast es eso, que normalmente eh, claro. son Es charlas, más espontáneo. Este. Sí, es charlas. más espontáneo, son dos personas conversando, tres personas conversando. Eh, pero en relación a, o sea, fuera de eso que es muy específico, sí, lo que anda pasando es que hay un millón de podcasts yo recuerdo yo lo comparo eh, no, sé si es, o sea, no sé si es una comparación justa o qué sé yo, pero yo recuerdo cuando yo tenía veintipico que si vos eh, estabas en un en una habitación con mucha gente de, de mi edad de veintipico y, y decías levanta la mano el que está en una banda todo el mundo te levantaba la mano me parece que ahora sería eh, claro. eh, lo mismo podcasts eh, sí. y es como dice Vicky tenés que tener una cierta, tenés que encontrar una manera de ver las cosas una impronta propia porque porque si no hay mucho parecido a nosotros lo que nos sí. pasa es que muchos oyentes empezaron su especie de podcast parecido a KMS eh, solo porque nos escuchaban y yo lo que normalmente les digo si me preguntan es busquen su propio formato. No quieran hacer lo mismo de nuevo. Eh, porque lo que tiene también el podcast es que es un formato como infinito. Se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Incluso, ustedes hablaban de filmar cortometrajes. Contar una historia a través de podcast es mucho más sencillo. Porque no tenés que mostrarlo. Se simplemente se escucha. Eh, hay un montón de terreno no explorado en el podcast, me parece que va a seguir creciendo, pero como en todos los medios se necesita creatividad y no hacer una y otra vez lo mismo, porque eh, por eso que decía Vicky, como que no, no tiene mucho sentido.
3: Sí, más allá fuera del terreno cine y series, la verdad que hay un montón de temas como para explorar y hay muchos podcasts interesantes desde... Mm -hmm. el, podcast formato de entrevista o, o más formato documental eh, y también podcast ficción que están muy buenos y es una yo hace poco escuché por primera vez uno que fue con la serie de, de Amazon Prime, eh, Homecoming que está basada mm, en un podcast sí. ficción, la serie de Julia Roberts, si no la vieron la eh, está basada en un podcast ficción y antes de ver la serie escuché el podcast y era la primera vez que hacía algo así que escuchaba una historia eh, solo escuchándola y encima actuada no no que alguien lee un libro sí. o algo así era una actuación pero solo escuchada y la verdad que dije será sí. que se entenderá será que esto no se entiende perfecto y es algo muy muy lindo una experiencia muy buena así que sí, para mí el también es un terreno podcast, muy lindo para explorar
4: sí, para mí el futuro del podcast va por ahí por los podcast ficción porque aparte encaja con el, la moda de, o sea con, con la tendencia de que todo ahora es streaming porque son historias Sí. las podés escuchar en cualquier momento, están divididas en capítulos normalmente, me parece que el futuro del podcast va a ir más por ahí que por otra cosa eh, de hecho nosotros tenemos un par de ideas de podcast ficción mm. que están costando nos estuvieron costando y bueno, más ahora ahora no se puede avanzar mm. directamente en eso pero tenemos ganas de incursionar en ese, desde qué sí. mes incursionar en ese
3: obvio que ese es tar... mucho más laburo porque ya lleva un trabajo de guión y claro. de actuación y más, algo más pulido que simplemente hablar y, y nada más. Sí, obvio, sí. Necesitas hablar como lo
4: claro. hacemos. Hablar sin saber, sí.
5: Y a partir de que empezaron a hacer el podcast, ¿cambió su percepción en el, en el modo de ver
4: Sí, re. Eh, sí, sí, sí. No sé si... eh, se me escucharon.
3: Eh, es, se, sí, sí. se te Pero entiendo, se, sí, se entendió lo que preguntaste. Eh, sí, yo... Eh, perdón, eh, cambio ver... Se de ver el sí. A partir del... Uy, ahí se cortó. Cada, cada vez que le doy play a algo, o sea, en realidad mi, mi mente ya se pone medio en modo análisis. Análisis mode, como, como los hosts de, de Westworld. Eh, y más si sé que, que vamos a hacerle un podcast a esa cosa, sea una serie o sea una película. No sé, empiezo a. Me doy cuenta que antes yo miraba una película y simplemente la miraba, o sea, terminaba y listo. Y ahora me, le pongo mucho más atención a muchas cosas de guión, a dirección, también porque conozco mucho más directores, no sé, ver varias películas de un director ya medio que lo conoces, sabes su estilo, sabes qué haría, qué no haría. Eh, sí, es cierto que, que sí, que me pongo medio en modo análisis, pero, pero creo que está bueno, o sea, porque termino viendo cosas que antes no veía, o por ejemplo cuando hablo con gente que por ahí no, no ve muchas películas o no, no, no hace esto de hablar de películas, me dicen como, ¿cómo te das cuenta de esas cosas? y no
4: sé cómo doy cuenta, es como de mirar y del ejercicio, de la práctica claro, sí o sea, un poco lo que ejercitamos en KEMES es eh, intentamos entrenar un ojo crítico que ojo crítico no significa que la querramos criticar negativamente, viste que la palabra crítico claro. al final a veces se asocia con eso eh, lo que es un poco la idea de, de, del podcast es hablar entre espectadores no pasivos eh, no que ven eh, las películas que ven o las series que ven como quien podría estar haciendo cualquier otra cosa que te entra por un oído y te sale por el otro sí. y a medida que grabas más podcast y ves más cine eso también va cambiando va evolucionando porque eh, nada, estamos hablando de arte ¿no? aparte de un entretenimiento, un mero pasatiempo y sí. eh, hablando más específico Sí, pasa que a través de siete años la cabeza de uno cambia. Eh, y qué sé yo, para que sea una, una, en, una, en un sentido concreto, cuando empezamos el podcast eh, hace siete años, yo era bastante, creo que tendía a disfrutar más del cine pochoclero, por ejemplo, las mm. películas del universo Marvel. Y con el correr de los tiempos es como que cada vez me alcanza menos. Yo a veces pienso que no sé si es una metáfora para usar justo acá pero es como que cada vez necesitas una dosis más fuerte ¿viste? no me alcanza con, el, con la peli medio que, que, que está hecha para todo el mundo sino que necesito algo más concreto, más fuerte con un punto de vista más eh, interesante eh, apasionado y siento que eso es lo que pero en sí me parece que eso pasa con todo, o sea, si vos eh, sí, no sos un espectador pasivo, cualquier cosa que hagas durante varios años vas a, vas a ir evolucionando tu manera de ver y de hacerlo.
3: Bueno, yo igual no llegué a ese punto de que me amargue la vida, o sea, por ejemplo, Marvel es algo que recontra disfruto y me hace muy feliz porque me parece divertido. Le veo los hilos y me doy cuenta de que no es lo mismo sentarte a ver el rey de la comedia que sentarte a ver Endgame. Pero qué sé yo, me encanta Y cada vez que, no sé, se estrena una película Me voy el día que se estrena Porque tengo que ver lo que pasa con Iron Man ¿Entendés? Como que claro. me, me pone muy feliz Igual, eso eh. también Por más de que, o sea, me permito disfrutarlo eh, sí. Porque más allá de todo Creo que está bastante bien hecho Para hacer un montón de películas que tiene que terminar Y todo, bueno, te hablamos mucho
2: en el Sí. Pero me permite
3: disfrutar Cierto cine, pues choclero, digamos no, no me pongo tan en...
2: Ah, igual el cine vos, pochoclero
4: sí. Igual el cine pochoclero Por definición no es que sea una cagada Justo así, No, no, Dios, no, no. bueno, pero para ponerle El
3: nombre que vos le
4: pusiste No, no, ya sé, pero yo quería, quería dar un ejemplo Hace unos eh, días Cumplió cinco años Mad Max Fury Road Que es pochoclo extremo uh. Y para nosotros Nosotros en, qué mes, en, el, en el podcast Me ese es una película de edad Sí, sí. Claro, claro, elegimos Damien Yacel como el director de la década Y Mad Max Fury Road O sea, no, sí. no elegimos, viste, una película polaca Es Mad Max Fury Road No, no claro. Dos horas. O sea, tampoco es que somos eh, eh, sí, O
2: sea, sí.
4: yo quiero ser consecuente con eso el, Pero en
2: Mad
3: Max, ahí sí que está todo bien Y mirás esa película sí, sí. de principio a fin Y no no le sobra es, nada O sea, es todo para analizarla. Muy, la, muy perfecto
4: Es para analizarla plano por plano a plano pero no solo más Max eh, a Vicky a mí y a el grupo del de, resto del equipo del podcast en general nos encanta la de Misión imposible eh, John Wick 3 el año pasado fue de la puta madre no claro este, el podcast, sí
3: que, si que no, ves... se, no necesita tener un, un mensaje súper profundo ni cambiarte la vida no. simplemente un entretenimiento que esté bien hecho y que a alguien le importe el personaje que está contando y la historia que te está contando
2: claro. para que tenga sentido sí, a por ve, Claro, más allá de que sean cosas
3: inverosímiles bueno, no, no, Uno siempre compra un código Cuando empiezan los títulos de la película Entonces pero cuando ejemplo, ahí que,
4: Pero lo que usamos de ejemplo Últimamente, que es Marvel Que lo usamos de ejemplo porque es lo más popular Que, que lo que se está comiendo toda la pantalla Prácticamente eh, me parece que está siendo cada vez más intrascendente le falta filo y qué sé yo y en realidad yo lo que recuerdo es que cuando empezó el podcast, estaba mucho más enganchado, también eran mejores las películas que hacía Marvel, recordemos Iron Man 3 de Winter Soldier, Guardians of the Galaxy esas estaban buenas de verdad sí. ahora están saliendo algunas que son un poco más medio pelo pero eso no significa que sí que la el cine de acción eh, no nos guste ni nada, porque al contrario, para mí el cine de acción es cine en su estado más puro porque es movimiento, es eh, uh -huh. movimiento en, en la pantalla. Eh, ay, no me acuerdo, recién habías dicho algo que me había disparado, me había disparado por otra cosa, pero bueno, me, me olvidé. Bueno,
1: eh, yo voy a decir una, ya que nos quedamos medio sin preguntas, tengo acá una del, del en YouTube que dice, ¿qué piensan de los remakes, en especial los de Disney? Y yo qué sé, por ejemplo, como Nolan con las Batman, por ejemplo, le dan su propia visión, como un autor puede trascender, digamos, en los productos más comerciales. Imagino que va por ese lado la pregunta.
4: Las de Batman. Bueno, me, pare, me parece
3: Batman. Muy, muy casos muy diferentes lo que está haciendo sí, bueno. Disney, que lo que sería, por ejemplo, un Batman que se vuelve a hacer. Lo de Disney, sí. lo... o sea yo soy fan, acá tengo. Una brujo. <risa> pero, pero me parece ya una topada de pelos, digamos. <risa> que estén sacando todas las mismas películas de nuevo, o sea.
1: Sí, una copia sí. De plano a plano, sin rey leones. Sí, ¿qué? ¿Qué pero pasa? sin alma.
3: ¿Qué, qué es esto? Sí. Sí. Claro, encima peor. Sí.
4: Disney hace un par de años que está sacando puras películas casi sin alma. Para mí, eso incluye Episodio 9, eso incluye las de Marvel, pero también las de Disney. Eh, justo el ejemplo que tiraste de, de las de Nolan, exceptuando Raises, que me parece una porquería, eh, las dos primeras de Batman de Nolan están buenísimas y justamente entrarían sí. en, ese, eh, en ese grupo de películas notables, eh, chocleras o como se les quiera llamar, si bien son tan oscuras y tan... Lo que es el Joker es tan angustiante que no sé si es tan pochoclero Pero bueno, es una gran producción Claro, que
3: es, es película pasada. de superhéroes sí Claro, pero son películas Que parecen otra cosa,
4: pero... Sí, sí, sí No, sí eh, ¿Qué sé yo? Yo creo que más o menos en la época Que empezamos eh, Que empezamos el podcast Un poco antes En general, las pochocleras Los grandes estrenos del verano yankee eran como 50-50 Había por cada una que era una cagada y no valía la pena Por cada una que eran Transformers Había una que valía la pena El año que arrancamos estuvo Pacific Rim, por ejemplo Que es, una, o sea, es entretenidísima, si bien también es liviana no tiene, no tiene grandes pretensiones Creo que ahora el promedio bajó un montón Ahora es tipo una o dos por año que te dejan algo Tipo el año pasado se puede decir que fue Spider-Verse y John Wick pero pero me parece que bajó bastante el promedio. Pero bueno, son años, qué sé yo, capaz el año que viene. Este no, porque no se va a estrenar nada, pero capaz el año que viene. No, te cuenta. En claro, te da sí. cuenta. Este es un
3: pide. Pero sí, en particular lo de Disney, yo estoy muy, muy podrida. O sea, cada vez que leo una noticia de. ¿Se confirmó el reboot live action de Hércules? Digo, tipo, oh, por favor.
2: Basta, sí,
1: ¿para o sea, qué? No creer. ¿Para qué? No, no, no. no.
2: Déjenos
1: eh... morir.
4: Sí. <risa> sí, además yo cada vez menos historias originales
3: es eh... sí.
4: no y lo, lo, lo que también a veces es un poco entristece eh, para nosotros que pululamos por las redes sociales es lo bien recibidas que son esas cosas apenas hay sí. un rumor de tipo se está diciendo que no sé quién bien Robert Pattinson podría ser Hércules y explota, tipo, todo el mundo opinando sobre eso como sí. si fuese... Algo no, y a
3: aparte también refleja después en, en la taquilla, o sea, El Rey León fue número uno, pero mundial, eh,
2: sí. no
3: sé cuánto sí, tiempo, sí, sí, sí. y era una película exactamente igual a una que salió 20 años antes, que todo el mundo había visto, o sea... Sí, sí, y, no
4: pero, pero si, si no, es, es, mucho sitio, peor, hay,
3: hay, es como, claro, pero es como para analizar de qué le pasa a la gente que va a mirar una película peor de los que ya viste y es exactamente igual. Uh -huh. Y peor sí, no
4: sé. sí. Es simplemente reconocimiento de marca es, eh, Tarantino sí. Lo llamó lo, lo, Este cine lo está llamando cine de propiedad intelectual Es cine de aprovechar Propiedades intelectuales Igual. Que es lo o sea, opuesto a cine original Así que no sé, esas son cosas para pensar Y bueno, de nuevo eh, Si uno intenta ser un espectador No tan pasivo, más activo Tal vez tenemos que empezar a elegir más Un poco mejor lo que vamos a ver Cosa de que se. De que, con, nuestro, con, sí. con nuestras compras de entradas, demos el mensaje de que queremos ver un cine diferente.
1: Encima sí. Sí, ya es algo hasta extremo, porque Tarantino, que digamos que es un genio, pero es un genio robando. Robando de los mejores, sí. es como medio... es, ya es Mi
6: preferida de Quentin Tarantino es Kill Bill, sin, sin duda. Lo había dicho sí. cuando llegué por primera vez. Tengo un póster y todo. En la Kill
5: Bill tomar. es bueno. Sí.
4: sí. el póster? Es re amarillo? buena. Sí. Espectacular, ah, me qué lindo. Creo, que es, creo que es uno de mis postres favoritos. Ese postre es increíble. Eh, mira, eh, les tiro una idea, perdonen que me meta y que, que me cambie de lugar. Eh, si, si no les estaban quedando preguntas, podemos llegar a hablar si quieren, poder, o sea, de, de, cómo, de cómo hacer un podcast. Eh,
0: todos Por ustedes habían
4: dicho que habían intentado hacerlo. Bueno, eh, y sí, más, sí, era sí, una de las preguntas
0: que estaban ahí. Sí, tico, sí,
4: sí. sí, ¿que sí habían no hecho no, ustedes? Ah, ok, ok, por eso, por eso digo antes 100%, de de dale, dale pod Podemos hacer una especie de tutorial Cómo hacemos nosotros para grabar, porque me parece que a, a, Tanto ustedes como a los eh, chicos que, que van a la academia, por él les puede llegar a interesar No sé, yo, yo venía con esa idea 100% si que...
0: de una, por favor
5: buena. Si, sí, Va a ser súper sí, útil
0: para un
4: re
5: viola. sí, sí Bueno,
4: preguntan.
1: <ríe> eh, no sé <ríe> <ríe> Ah, es la primera soy... que tenés que hacer. Claro.
5: hacer una investigación te sobre Cuando
0: te hacen una pregunta sobre cómo hacer un podcast, ¿eh? ¿Qué, ¿qué tenés que decir? Claro. ¿Qué tenés que decir? No,
4: lo, lo único, la única condición es que solamente voy a contestar preguntas con no, blanco y negro. Así
0: que. Tienen que llegar a entender todo a partir de. Dale, chicos, aprovechen. Claro, no es, es su no, no, momento.
5: Hay, no. Ay A ver qué se me puede correr a mí. Hacen
4: una investigación sobre ah, la película antes de hablar de, de la película. Hacen una gran sí. investigación sobre esta. ¿no? Sí. Eso es una buena pregunta. No, ah. nunca una gran investigación. Eh, por suerte existe Google. Pero, ¿sabes que Antes estaba como un poco la regla no dicha de que, que, de que, o sea, más en la primera época del podcast, estaba la regla de eh, no. De hecho, en una la idea era ir al cine y enseguida ir a mi casa, en donde grabamos, y grabar el podcast súper fresco. era tipo la re... Porque la idea era simular la... Como que tenés con tus amigos puedes salir del cine. Eso fue mutando, eh, porque era muy difícil de sostener, justo coincidir de ir al cine y después de grabar. Pero durante una época, un poco la idea era tipo, que solamente sean nuestras reacciones. Ahora yo cada vez estoy disfrutando más, dar un poco de texto, hablar, eh, meter declaraciones de los eh, de los directores, más que nada eh, que leían entrevistas. O sea que sí, yo cada yo, por mi parte yo cada vez estoy sí. investigando un poco más.
3: Sí, eso es más que nada lo que hacemos, eh, solemos que... <risas> eh, leer alguna nota, o, o algún algún video en YouTube, de alguna entrevista, o al, al director generalmente, o también actores, o, o lo que sea, para entender un poco el punto de vista, o qué, o qué quisieron hacer, o qué quisieron decir con, con cierta escena, o con, cierta, con cierto aspecto de la película. Eh, y también lo que solemos hacer es cuando es una película sobre un hecho real, o histórico, o sobre una biopic, lo que sea, también tratamos de buscar, no súper investigación, pero algún datito que otro, para ver qué cosas está diferente a la, a la realidad y qué cosa está fiel a la, a la realidad, simplemente para sumar algún, algún dato de trivia o de, de interés claro, general. Sí. pero no... Si hay diferencias... No hay
2: mucho
4: más que eso. Sí, si hay diferencias grandes, nos gusta decirlo. A veces, o sea, en realidad siempre es un podcast de opinión. Entonces ponele que nos enteramos de alguna una gran diferencia que hay con la historia real y entonces opinamos si nos parece que hubiese sido mejor ir por ese lado o si entendemos... Porque claro. el cambio. O si está bien
3: adaptado eh, para, un, para un fin dramático. Sí.
4: Claro, claro. Tratamos de entender por qué, y si no en el cambio haya funcionado o no. O sea, todo esto que, toda esta investigación que le sumamos, eh, eh, nada, es como para enriquecer nuestras reflexiones sobre la película. La idea es que no sí. sea un, eh, nunca, o sea que el podcast nunca se transforme en una especie de dar información.
3: Mm.
4: Eh, para eso está
2: Wikipedia. Sí. Generalmente
3: cuando cuanto más nos gusta una película Más nos sentimos entusiasmados a, ah, Vayamos sí. a grabar o no eh, en, en escuchar declaraciones Me acuerdo la última vez que hicimos Un podcast así de completo con todo eh, Fue el de Mujercitas La última versión de, de Greta Gerwig Que encima estaba Belu que era muy fan Y había leído el libro y había visto todas las Y trabajó una actriz Que yo la había visto
6: en otra película De la misma directora Que se llama Lady Bird. Ah, Sersha sí, sí. 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 es
3: una genial Sersha, Ronda, la querés Sersha, sí, ¿Sí? sí. sí, es es el... sí. Ah, ¿Sí? Bueno, sí. eso este, este sí. me gustó mucho sí. grabar también Bueno, y ahí sí. personalmente, sí. por ejemplo A mí me había gustado mucho la, me, me encanta esa película Y busqué muchas declaraciones de, de, de Greta Gerwig, la directora Que para él fue un proyecto muy personal Porque fue un libro que leyó de muy chiquita Y lo volvió a leer en, en sus 15 A sus 20 y a sus 30 y siempre le encontró algo diferente y cómo, cómo fue para ella adaptar a lo que estaba recontradaptado en en mil, mil, formas, cómo ella decidió mostrar y que sea algo diferente, con la vuelta de tuerca que le dio. Entonces, ahí es interesante Yo, escuchar e informarse para contar a la gente sobre claro. sus adaptaciones o sobre la visión del director.
4: Sí, sí, en ese, bueno, en, ese en particular fue muy apasionante escuchar. La pasión de Belu, que es un libro que lo leyó, o sea, de, muy de chica y, y le encanta. Eh, un consejo, ya que estamos hablando de eso, si ustedes eh, van a hablar de películas y tienen ganas de escuchar lo que tienen para decir los directores o cualquier persona que haya participado en la producción, actores, actrices, lo que sea, nosotros recomendamos, busquen entrevistas de eh, fuentes como, si saben inglés, New York Times, Collider... Indie Indie Caray, ti,
3: Hollywood Reporter
4: Hollywood Reporter, o sea, entrevistas serias porque si, se, si lo único que hacen es ver esos videos de entrevistas de 5 minutos en donde están con el póster al costado claro. solo van a, van a sacar la comida favorita de la actriz y cuándo cumpleaños sí. y cuál fue el momento más divertido del rodaje, o sea, si quieren realmente paparse y aprender eh, sobre la película busquen Eviten esas, esas, no entre, esas, esas Entrevistas que en realidad son Como material de mercadeo Porque realmente no, no dicen nada Me parece como que eso es, es importante en, en cuanto a investigar Estas cosas
1: Bueno, eh, yo tenía una pregunta que es eh, ¿Hay que saber de, yo qué sé, de, de podcast? ¿Hay que saber de audio? ¿Hay que saber de edición? ¿Hay que saber eh, o hay que tener los mejores equipos Para hacer podcast? ¿O para arrancar por lo menos?
4: No, para nada eh, O sea todo lo que, que puedas sumar de equipos y de conocimiento obviamente ayuda, pero no es fundamental para nada. Eh, nosotros lo que hicimos fue, o sea, si vos escuchás los primeros podcasts y en particular los de este momento en el medio en el que el podcast, digamos, se fue grabando en distintos lugares donde se podía, vas a ver que no suena también como ahora. Pero también esto es una de las ventajas del podcast que tiene que ver con esto que decíamos antes de que es más fácil contar una historia en un podcast que, que en un cortometraje. No necesitas mucho para hacerlo. Necesitas, en algunos casos hay algunos podcasts bastante escuchados que usan un solo micrófono entre varios. Nosotros, para que se den una sí. idea, este es un, un secreto, no se lo cuenten a nadie, eh, nosotros tenemos dos micrófonos y a veces somos cuatro personas y los compartimos y no se nota la diferencia. Eh, como dijimos, eh, cuando grabamos con Vicky, estamos en, a, a miles. ¿Cuánto era, Vicky? ¿900 kilómetros?
2: Uh
4: -huh. sí. Bueno, estamos a 900 kilómetros de distancia y editamos eh, de manera tal de que parezca que estamos en el mismo lugar. Eh, sí, sirve tener algo de conocimiento, por lo menos para cortar eh, pedazos que tal vez no salieron tan bien. La mayoría de los podcasts que escuchan seguro se suben tal cual salieron. Nosotros los editamos, a veces le sacamos reflexiones que, que no sé, que una vez que las escuchas sí. decís esto no fue a ningún lado, entonces lo sacás. Yo hago sí, eso. mucho que... por
3: las ramas, y... Claro. Eh, yo hago Porque eso, de por sí ya son larguísimos, entonces a veces son. Una pregunta.
0: ¿La grabación suele ser corrida o a veces paran en algún momento o generalmente es corrida? Eh, generalmente,
4: no, corridas... generalmente es corrida. Generalmente es corrida.
3: Salvo cuando si hicimos para. los súper, súper largos Tipo los del Señor Los Anillos O Endgame creo que cortamos Porque duró, no sé, sí. como tres horas la
4: grabación <ríe> sí. sí, son casos especiales Tal vez se ponele ha, ha pasado que con Vicky se, se arruina la conexión Entonces tengo que parar Pero la idea es hacerlo de corrido Eso es más fácil de editar también Porque termina siendo un archivo largo Que las partes que no van las sacás o sea que muchas veces, si pasa algo con él, yo tengo dos gatos que a veces hacen, hacen lío. Eh, ese momento <risas> no paras de grabar, sino que simplemente esperas a que se calmen. Tratas de retomar. Eh, para mí, la edición es tu amiga. Eh, toma tiempo, eh, o sea, le tenés que dedicar más tiempo, pero suma. Y, y son de esas cosas que no hace falta saber demasiado, es eh, simplemente meter mano y practicar. Practicar sí. horas y horas y horas cuanto más hables adelante de un micrófono cuanto más tiempo te pasas editando y cuanto más tiempo le dediques a cualquier cosa cada hora vas a ser un poquito mejor eh, o sea, no hay nada que nadie, nadie nace sabiendo y si naciste sabiendo aún así practicando vas a ser cada vez mejor así que es una cuestión de perseverar pero creo que en, esto, en podcast en particular son tan sencillos que no es que necesitas eh, ningún conocimiento previo es, es meter mano
3: nosotros usamos Adobe Audition para grabar y para
4: editar. Sí. Ah, un consejo... Hay,
3: hay, hay muchos programas igual para grabar.
4: Hay un montón, hay uno que se llama Audacity que es gratis, porque el Audition lamentablemente tenés que hacer esas cosas malas que, que, de las que estábamos hablando antes. <risa> Pero, nada, otro consejo que les puedo dar que es importantísimo y que nosotros lo, lo aprendimos con la práctica eh, si graban con alguien a distancia, si le hacen una entrevista vía Skype a alguien como estamos hablan como estamos haciendo nosotros ahora nosotros ahora lo mejor que pueden hacer es la, comunicarse vía zoom vía skype vía whatsapp que sea que cada uno grave por separado eh, usando su propia audición y después lo sincronizas como se sincroniza cuando filmas un corto y grabas el audio por separado eso va a permitir que las dos personas se escuchen igual de bien claro si vos hay un par de grabando, podcasts que probamos haciéndolo
3: por skype y graba, graba, ellos me grababan a mí mi audio por Skype y se escuchaba horrible. Se escuchaba como como Le, en la radio cuando alguien llama por teléfono y lo escuchas. Que y,
4: se escucha claro, con, claro, un, sí, un, sí, un ruido raro. escuchaban perfecto, medio con sí, delay. Me perfecto y ahí ya la escucha, claro
2: Le a piden escucha, al entrevistado sí, que, que de se grabe.
4: Eh, Y Claro, sí, eh, sí. Esto siempre y cuando pueda, siempre y cuando el entrevistado. Claro. Lo Agarraste media hora en su casa claro, si le a
3: Corset, no, se... no le vas a decir Checo, si querés grabarte <risa> <y> <risa> Bajate, a Audition, claro, Bajate a Audition,
0: por favor <risa> Sí, sí,
4: pero bueno Siempre todo el esfuerzo extra que podés hacer Se nota eh, Yo ahora, el año pasado empecé Ahora lamentablemente no lo podemos estar eh, No lo pude seguir, este, este subproyecto Porque eh, ¿Cómo se llama? Bueno, por la cuarentena Pero el año pasado empecé eh, la idea de, de hacer podcasts, como los que hacemos, con spoilers, hablando de lo que acabamos de ver, pero con los creadores de esa cosa. El primer programa piloto de, de eso fue eh, Los Creadores de la Frecuencia Kirlian, que es una serie animada de Netflix, eh, de terror, que está muy buena, si no la vieron se las recomiendo.
3: Sí, y... las que ahora son argentinos. Eh, ¿son ¿De La Plata eran,
4: no? Eran de La Plata. Y nada, sí. yo le les dije, miren, podemos hacerlo como ustedes quieran, pero lo mejor es si vienen acá y lo grabamos en persona y va a sonar de puta madre. Vinieron, no madre. O sea, no, no, es, no tenés que estar escuchando como, como si yo estuviera escuchándolos, hablando por ellos a través de la radio, ¿viste? Como dice Vicky. Eh, Skype, por momentos, o sea, acá no importa, está, esto es en vivo. Pero estás escuchando lo grabado y escuchás un sí. en Skype, es como feo. Sí. Entonces, siempre eso que puedas hacer extra es como un. No sé, esto va a sonar medio cursi, pero es como un mimo para el oyente, ¿viste? como que estás tratando de, hacer, de hacer que el producto sea lo mejor posible para la persona hipotética que te va a escuchar, que te va a regalar una hora de su tiempo
2: Sí, bueno.
3: ahora que muchos podcasts están grabando a distancia por la cuarentena, hay mucho que no hacen eso, simplemente ponen la, la grabación por Skype y se nota y queda horrible y a mí la verdad que me da claro. quiero poner stop porque no Nosotros... quiero escuchar así
4: Sí Sí, nosotros, eh, nosotros ya por supuesto, no nuestra tenemos...
3: calidad que sí.
4: Claro, ¿viste? no podés volver atrás después. No, no pero sí, ese, <risa> me parece que es, ese es un esfuerzo que recontra, vale la pena. Que así la gente está concentrada en lo que estás escuchando y no pensando qué feo, dónde estará, por qué se escucha así.
2: Eh, sí.
4: Es un poco el, el criterio que, debe, que, que se usa para hacer todas las cosas que les gustan sea película, serie, siempre la idea es que no haya nada que no esté funcionando que te distraiga de lo importante que es el contenido
0: Da igual
1: Bueno, eh, la última pregunta creo que no sé, nos queda mucho más tiempo es, eh, bueno eh, ustedes hacían si no me equivoco, tipo un podcast a la semana y bueno, ahora con la cuarentena no tengamos en cuenta la cuarentena eh, sí. Cuando estaba GMS normal Hacían como dos o tres por semana Y estaban, estaban bastante bien editados Escuchan bien, o sea, están bien eh, A lo que me refiero es que ¿Cómo llegan a esa mezcla Entre cantidad y calidad? que Porque claro, si vos tenés que elegir Yo creo que todos elegiríamos calidad Pero ¿Cómo, cómo hicieron para llegar a ese punto? ¿no? Eh, bueno, sí, en
3: realidad el, el... ahora Hace un tiempo tenemos una ayuda En la edición, que es Lucho Claro entonces a sí. veces se pueden repartir las tareas entre Fe y Lucho, que son las que editan y uh -huh. se puede hacer un poco más de, de contenido por semana porque todo el trabajo no sé, sea, editar seis horas o siete horas de una sola persona es como
4: bastante, sí, bastante sí. laburo Free, el, el, el cuello de botella eh, yo a, a la edición que le metemos a más lo llamo, el cuello de botella y el ingrediente secreto, porque me parece que pero también varias veces nos han dicho, qué bueno que ustedes, o sea, que hablan de corrido, porque aparentemente hay podcasts en donde, no sé, de repente alguien por ahí lo escuchas durante 10 segundos decir, eh, bueno, y entonces, eh, ¿qué era lo que había que hablar ahora? ¿Qué era lo que venía? Bueno, si sí, nosotros, en nuestro caso, también nos pasa, pero en la edición sacas eso, entonces parece que sos una máquina ¿no? de la elocuencia. Eh, es todo ficción, ¿viste? Sí. Pero pero bueno, todo eso te frita el cerebro editar un podcast de dos horas de los largos, viste, tipo el de Kill Bill que duró una, o sea, el resultado duró una hora y media, pero el crudo duraba dos, ponele eh, es un montón de trabajo yo, eh, desde hace un par de años le estoy dedicando a KMS gran parte de mi tiempo eh, invirtiendo, digamos, pensando esperando que alguna vez eh, pueda ser completamente redituable y autosustentable el proyecto por lo que desde el año pasado más o menos, en realidad un poco más desde que cumplió cinco años el podcast y ahora estamos camino a cumplir siete, eh, tomé la decisión de que quiero de que quería producir más podcasts, lo que significa que íbamos a poder hablar de más películas y más series o sea, eso significaba también que nuestros oyentes siempre encuentren algo que vieron o que quieren ver en nuestro catálogo que hayan visto la película o la serie antes de escucharnos, entonces la idea es que sí, cuanto más hay, más probable es que haya algo que te haya gustado, eh, que, que hayas querido ver o que, que quieras ver. Eh, pero bueno, mi desafío fue casi triplicar el número de podcasts que estábamos haciendo sin perder la calidad, e incluso cada vez sí fueron haciendo más largos, así que nada, es un montón de trabajo, pero nada, simplemente todo se traduce en tiempo, eh, o sea, la cantidad de, de tiempo que le dedico a la edición de un podcast sigue siendo la misma, solo que ahora son más podcasts. Por lo que, bueno, no, es simplemente eh... más trabajo. Es todo, todo lo que uno quiera hacer es, se traduce en el tiempo que le quieras eh, dedicar.
5: Y para cerrar, ¿qué consejos les dejarían a las nuevas generaciones? de, de A las nuevas generaciones
4: con respecto a hacer podcasts o okay. qué?
5: Sí, <risa> sobre, sobre podcast a la vida. sí, Sí, okay. no, sobre
4: Claro, podcast. tipo, a la sí, manos, siempre...
3: Use claro,
4: siempre. Claro, en general, mirar, la, cuando, mirar los dos lados cuando cruzas la calle, porque hay mucha gente loca. Tanto, comer sano. Claro, claro comer sano, ah, sí, sí. Eh, no sé, a ver, Vicky, un resumen, si no, de las cositas no que, que estuvo diciendo.
3: Sí, es difícil. Eh, creo, bueno, retomar lo que habíamos dicho antes de, de tener una buena idea eh, y trabajarla y pulirla antes de ponerte a grabar cualquier cosa y, y consumir mucho también porque creo que eso también te hace tener un, un filtro de... En cuanto a películas y en cuanto a podcast o lo que sea que quieras producir. Si te quieres ser youtuber, no sé, fíjate, link que te inspire, busca canales o podcasts que te inspiren, tratar de copiarlos, sacar las cosas buenas. Eh, y nada, y tratar de informarte y siempre ser vos mismo y decir la verdad y ser sincero, no importa lo que te vayan a decir, porque <risa> alguien que lo va, lo va a valorar.
4: <risa> sí, sí, sí. Eh, Tener ten en cuenta que en Internet. Instagram digas lo que digas, hay alguien que se va a enojar con vos así que eso es sí. el mejor criterio sí, no para, para ser honesto eh, sí, eh, me parece que como dice ella eh, bueno, una cosa que no dijimos es no frustrarse justamente tal vez es lo que les pasó a ustedes cuando hicieron un par de, eh, no sé, corregíame si me equivoco no pero recién me dijeron que arrancaron un podcast y lo abandonaron rápido eh, sí. nosotros eh, ¿qué mes, en, antes de empezar antes de subir el primer podcast que subimos, grabamos seis de prueba, eh, y recién en el sexto dijimos, bueno, creo que ya estamos listos, más o menos nos empezamos a soltar más, yo siempre fui una persona medio eh, yo, eh, tímida, ahora no se nota tanto porque estoy haciendo esto hace siete años, pero eh, <risa> necesité un tiempo de entrenamiento para soltarme, o sea que, como les decía antes, hay que perseverar, Tal vez lo que está bueno que les puedo decir es eso: no rendirse rápido, porque nadie hace, a nadie le sí. salen las cosas bien al principio. De hecho, ese primer podcast que subimos hoy lo escucho y me parece una porquería. Pero las cosas fueron mejorando, eh, van evolucionando como todo lo que uno hace una y otra vez. Eh,
3: no, me
4: parece que el mayor secreto es claro, hacer cualquier cosa. No,
3: no frustrarse si no, si no tenés las escuchas que, que querés, si no te idealizás, ni nada. Tomalo como práctica,
1: porque algún día... Alguien sí, justo, nosotros y no podíamos tipo, mezclar eh, un audio con el otro, o sea, fe, fe, cada uno firmaba el suyo y no, y no, 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 no podíamos hacerlo en un audio final, es, imagino que cuando pase la cuarentena esto se va a poder mejorar un poco, pero él, sí, claro. era por eso. Sí, obvio.
4: Hay, hay un montón de dificultades que tienen que sortear, pero se pueden sortear, eh, nada, eso... <coughs> O sea, se le, a, la, a las cosas se le, se le encuentran la vuelta si le pones ganas. La cosa es eso, no abandonarlo enseguida, el primer obstáculo, tipo intentar intentar sortearlos, que después el, eh, eh, el placer tener algo hecho, de tener un algo terminado que, que hiciste, es, es algo hermoso. Y no sé, y a través de los años también lo que me pasaba a mí es cuando salía, cuando grabamos un podcast, que justo me agarró un día que estaba de mal humor. Eh, que no estuve muy elocuente, que las cosas que quería decir las expresé mal lo que tiene de bueno, que es muy diferente a las cosas que hacía antes de esto que era hacer cortos que cuando la cagás en, una, en un rodaje de un corto, listo, quedó así y ya está eh, lo que me gustaba del formato podcast es que bueno, la semana que viene va a haber otro y lo voy a tratar de hacer mejor eso es lo que tiene de bueno hacer algo que es, que es semanal, por eso nos parecía tan importante eh, hacer algo con que, que, sea, que pueda ser rutinario y no. Eh, nada. No concentrarse tanto en uno a uno, sino en intentar tener cierta constancia. Buenísimo. Me encanta cada vez que dejo de hablar que escucho los pianitos.
0: Sí. <risa> chicos, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Algo que se.? ¿O ustedes le quieren hacer alguna pregunta final a los chicos también? Si se les llega a ocurrir, están invitados. Eh. No, pero me gustaría mucho,
4: cuanto tengan algo para escuchar, me gustaría que nos lo manden, así así vemos. si sí, 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 ¿no no ¿Se
0: comprometen a acá al aire, aire, chicos? A un honor. Sí, parece bueno. Ahora,
4: ahora que les dije eso, están como jugadísimos. Ahora Tienes están jugadísimos. Sí, 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 sí. Mejor, mejor. Porque van a quedar muy mal,
1: si no. Claro. Esto pero está grabado. Esto sí. Vamos a quedar y esto públicos. puede salir También después. Bloqueados ahí,
0: Dentro de varios años cuando claro, tengan claro, un podcast claro. súper exitoso y se acuerden de este momento van a, los claro, van a entrevistar claro. a ellos y van a decir ¿se acuerdan claro. cuando nos dijeron del podcast?
4: Sí, sí, o si no tipo, le, les mandamos mensajes invitanos a tu podcast que en el nuestro ya no lo escucha nadie y
0: no Ahí lo... va, sí, claro, claro
4: <risa> Eh, no, si, si me permiten, yo a mí lo que me gustaría decir antes de terminar es, nada, si nos está viendo gente que no nos escucha, que no nos conoce, nos pueden encontrar en Spotify, ahí van a encontrar más de 400 programas, algo que hayan visto tienen que encontrar, eh, después si tienen ganas de saber qué, qué es lo que estamos cocinando, qué es lo que se viene, nos pueden seguir en Twitter e Instagram, en donde... Eh, Comentamos todas las novedades, eh, por ejemplo, en donde anunciamos que íbamos a estar acá. Y por último, eh, para ayudarnos a cumplir el sueño de que el proyecto sea autosustentable, eh, tenemos patreon.com barra qms patreon que es... Eh, bueno, ahí pueden hacer una contribución, eh, quienes les guste escucharnos y, y quieran que sigamos haciendo esto por mucho tiempo más. Además, al hacer la contribución, van a tener acceso a algo que es relativamente nuevo, que es un chat secreto en el que están en el que ya hay un montón de gente que bueno conversamos, hacemos juegos, vemos películas eh, sincronizadamente, todo eso, también tienen acceso a contenido exclusivo, nada, un montón de cosas Genial, eh, a las que van a acceder si nos dan una pequeña mano en, a través de Patreon.
0: Fede, dijiste el Twitter y el Instagram eh, para que lo sigan. Lo dijiste el eh, quémese. ¿Con qué mes se los encuentran KMS. en ambos? Listo.
1: Sí. ¿Pregunta rápida? ¿Va sí. a volver el CineQ? Tipo, yo quiero ir al Sí, web. sí. sí oh, web web, web, web. Web. Ay, sí, estaría re bueno.
3: Sí, sí. Uno
1: de los... Este, los, los este año había ¿no?
3: muchísimos planes de, de Cine Q, sí. especiales, sí. encuentros, este
4: año eventos. el proyecto se iba a expandir en más eventos, encuentros, cosas, con, cosas así en persona. Pero que no saben qué pasó. <ríe> la pandemia, <ríe> Eh, pero sí,
2: pero,
4: es que pero sí se, re va a volver En cuanto se pueda, tenemos ganas Porque la verdad que cada vez se ponían mejores Eso sí es una de las cosas que tengo ganas de hacer Desde, o sea, desde, desde hace muchísimo tiempo Es otra de la, otro sí. de mis sueños tener Un espacio como Aparte, ese
3: este año arrancó con o sea, Nos dieron muchas ganas de hacer eso Porque arrancó con el evento sí. más grande que hicimos hasta ahora Que fue el evento de los Oscars Que no sé si alguno vio sí. por ahí Alguna foto o algo que sí, vimos sí. todos juntos con un montón de oyentes y los Oscars. Y nada, quedamos muy conformes con la convocatoria y con cómo salió. Así como que nos dio mucha pila para seguir. Y después,
2: bueno, vino
4: el
0: COVID. Pero <risa> claro, bueno, el COVID-19. COVID sí, sí, sí. Pero sí,
4: en cuanto se pueda, lamentablemente, por más que levante el la pantalla. COVID-19. Probablemente... <risa> sí, sí, sí no, nos cambió el año a todos igual creo que va a ser o sea, por más que levanten la cuarentena en dos semanas probablemente esa clase de eventos va a haber que esperar un poco más, así que tal vez para fin de año si sí se puede hacer, es una lástima porque sí. de verdad, como dice Vicky, teníamos muchas ganas de hacer esa clase de cosas, pero bueno eh, desde la cuarentena estamos intentando igual no dejar de producir porque es lo que nos gusta hacer, así que también hay, hay que hacer lo que se puede con lo que hay
3: Sí, estrenos no hay, pero bueno, siempre queda algún clásico por cubrir, sí. alguna serie, así sí. que... es un
0: buen momento para avanzando. ampliar el catálogo, como estaban haciendo.
4: Sí, sí, Tal estamos cual. hablando de clásicos y lo que tienen los clásicos es que son más difíciles, porque uno se supone que tenés que decir cosas más interesantes, claro, estar mejor claro. preparado para... Los... Tal no, cual. No claro. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos y creo que están saliendo bastante bien, dentro de todo... Eh, son más difíciles de editar Cuando está todo el mundo a distancia Tiene sus dificultades Pero dentro de todo estamos
0: contentos Bueno chicos, Fede, Vicky Un gustazo enorme eh, De mi parte muchas gracias por venir Estuvo buenísimo eh, Fue un gusto
6: conocerlos a los
2: dos Sí, sí. El gusto un
0: gusto a Así que bueno, muchísimas gracias Y nada, síganlos ahí En, en Quémese, sígueme Ya hice en qué mes sígueme arroba eh, bueno, eh, muchas gracias chicos, un gustazo enorme y nada, seguimos en contacto vean Bonita los cortos de los chicos que van a tener acá futuros cineastas del futuro sí. que esperemos que sí. próximamente sí. Eh, vayan a hablar de sus películas eh, estamos uh -huh. sacando, les sí. cuento es muy, es muy
2: inspirador lo que hacen que
3: sean tan chicos y tengan esta, esta pasión sí, sí, me, parece me, muy, me
4: faltó perdón Perdón que me meto que ya estaba cerrando, pero Por me faltó decirles eso, de lo que hacen. Es, estuve chumeando, es hermoso. Eh, yo cuando, sí, era, cuando sí. tenía la edad de ustedes iba a un taller de cine que se llamaba taller de cine El Mate. El Mate, sí, sí, suena? sí, sí. Sí, sí, sí. y eh, nada, me parece que si les gusta esto y ya empezar a su edad a practicar y hacer cosas, es maravilloso. Se me pone la piel de gallina de, de pensar que, sí. que hay espacios o sea, así. La verdad que está
0: buenísimo. Qué lindo, los felicito. gracias. Son unos genios los chicos y... Ahora tienen, hicimos una plataforma que se llama Creatorflix que estamos lanzando ahora. Ya está. Se pueden ver algunas cosas, pero la vamos a lanzar oficialmente en breve. Donde están todos los cortos de los chicos. Que estamos subiendo. Así que ahí. Ah, tienen, genial. Es una especie de Netflix de contenidos creados por niños y adolescentes, nada más. Espectacular.
4: ¿Por? Ay, qué lindo. Después pasen, pasen el enlace y lo compartimos pasamos en nuestras redes.
0: Dale, totalmente. Así que a
4: nuestros oyentes.
0: Dale. Bueno, chicos, muchas gracias. May, Lisa, a Joaco. Bueno, fue un gusto. Salud.
5: Gracias Ay. por estar acá, gracias chicos.
0: Abrazo muy grande y Ay, muchas gracias nada. chicos. Chao. Fue un gusto también conocerlos.
5: ¿Sí un poco de Tarkovsky.
6: Sí.
0: Tarkovsky No, no. Me Entonces, no.
6: Que... Es mucho Bueno.
0: Chao, chicos, Adiós. muchas gracias.
6: Bueno, chao a los cinco,
2: chau